0: Komea luminen ilta on hämärtynyt täällä Helsingissä ja Etelä-Suomessa ja koko Suomessa. Hämärän aikaa eletään tällä hetkellä ja lunta satelee tasaseen ja toiset siitä tykkää, toiset ei. Eläimillä ei ole vaihtoehtoja, että jos lunta tulee, niin on pakko sinnitellä ja olla me ihmiset. Hoidetaan asiat hieman omilla tavoillaan. Ja tänään tosiaan puhutaan. Nisäkkäiden talvikäyttäytymisestä, millä keinolla talvi selätetään. Asiantuntijana meillä on eläintieteilijä Heidi Kinnunen, terve. Moi. Ja Paavo Helsted, terve. eläintieteilijä tutkija myös. Ja tosiaan aihe on suht vapaa, kun pysyy nisäkkäissä. Soittakaa ja kysykää nisäkkäiden talvesta, kertokaa kokemuksia, miten olette nähneet, mitä kokeneet, mikä teitä kiinnostaa ja askarruttaa. Mitä sanotte tästä? Esimerkiksi tämän päivän Kelistä lunta tulee lisää ja moni, nyt vähän puhutaan Etelä-Suomen aksentilla, että täällä täällä niin kauhistellaan, että lunta tulee ja liikenne takkuvaa, mutta lyhyesti, jos, jos sonustaudut jonkun nisäkkään turkki ja mietit tätäkin päivää, niin onko se mukavaa? Pom, toi Heidi.
1: No, ensimmäisenä voisi ajatella vaikka mitä kuuluu jollekin ketuille tai niillä alkaa kuitenkin kiima, kiima-aika tota, häävöttää ja ketut alkaa olla kiinnostuneita naaraista ja sitten pitäisi olla liikkeessä ja hankia on kovasti. Ja siellä voi joutua tarpomaankin, jos se on kovin pettävää. Kettu, kettu ehkä selviytyy, jos se hanki saa vähän semmoista kovempaa pintaa, mutta jos se on ihan ihan höttöä, niin
0: Nyt kyllä, on se, aika pehmeä.
1: kyllä siellä tarpua <laughs> saa.
0: Mitäs, Paavo, mitä sä ajattelet, kun kettu on tuolla? Lumihangessa ja lunta tulee lisää, niin katseleeko ympärille, että ei me ihan putkeen vai että kivaa.
2: No varmaan kaikkein pahimpaan pyryaikaan ne kyllä pysyy aika hyvin paikallaan, että ei ne tuskin kauheasti liikkuu, mutta tuohon sun kysymykseen, jos asettuu jonkun eläimen turkkiin, niin jos miettii sitä, että lunta tulee koko aika ja ajattelee esimerkiksi myyriä, niin sehän on niille oikein loisto paikka, koska Kaikkein pahinhan näille kaikille pikkusimmille isäkkäille on se, että on kova pakkanen, mutta ei ole lunta ollenkaan. Silloin kyllä tuho käy.
0: Niin, lumi, lumi on myös suoja lämmittää, mm. jos elää siellä lumen alla on mahdollisuuksia, niin ilman lunta ei myöskään pärjää.
1: No se on tietysti totta, mutta sitten meillä on joukko isäkkäitä, jotka talvehti esimerkiksi luolissa tai bunkereissa, niin kuin lepakot, jotka sitten säällä ei enää niin kauheasti väliä, koska se paikka on jo niin suojainen. Että sä vaihtelut ei sinne tunnu.
0: Voitaisiin ehkä tähän alkuun ottaa pieni tietoisku Suomen nisäkkäistä. Siis, kun ajatellaan nyt niinku tämmöistä tammikuun lopun, lopun päivä, päivää ja, ja lunta on paljon, täällä on iso porukka lajeja ja on erilaisia taktiikoita siis selvitä talvesta. Yksi on Uni, yksi on HORROS, yksi on tämä, mistä puhuttiin, että ollaan ulkosalla, voidaan olla lumen päällä tai lumen alla. Jopa maan rajassa. Sitten osa isäkkäistä on vedessä ja vielä viimeinen taktiikka on myös muuttaa Suomesta pois.
1: Niin, tai sitten voi olla niin kuorava rakentaa pesä ja mennä sinne sisään.
0: Mutta se tavallaan on lumenpäällistä elämää. No ehkä.
1: joo, mä ajattelin, että se on sellaista puun, sisä, puun, puun latvuksissa olevaa elämää myös.
0: Jaetaanko vähän näitä? Haluatko toinen esitellä horroslait ja toinen unilajit, vaan saadaan vähän ihmisiä saa kiinni, että taktiikoilla jos Paavo haluaa aloittaa.
2: Joo, vaikka esimerkiksi nämä, mitkä Suomessa ei kovin moni laji nukuttaa talviunta, mutta niitä on karhuja, mäyrä ja supikoira tuontilaji. Ja näissä on jännä juttu se, että siis siinä talviunessa se ruumiilämpö lämpö laskee ihan pikkasen, mutta ei juurikaan, ne pystyy heräilemään kesken talven. Ja, ja tota, kun mennään sitten taas eteläisiin Maihin, niin samat lajit ei välttämättä nukuta talvella lainkaan. Ja kyllä esimerkiksi supikoiramaali, niitä tutkimuksessa mukana aikoinaan, niin ne saattaa hyvinkin paljon loppujen lopuksi liikkua, liikkua talven aikana sen pesän ulkopuolella. Mutta karhu on näistä kaikkein erikoisin siinä mielessä, että, että se jopa synnyttää sinne naaraskarhu, sinne talvepesään nukkuessaan, eikä syö sen aikana mitään. Että se on kyllä aika, aika ihmeellinen juttu.
0: Siis mäyräsupikohde ja karhu menee unille ja ketkä menee horrokseen tai vaipuu?
1: No lepakot ylipäästöllä olla ryhmänä, että meillä on 13 toista joista josta osa kyllä ilmeisesti muuttaa ja osasta ollaan jostain ollaan varma, jostain ei. Ja tota, sitten siili horrostaa, äm, tammihiiri horrostaa.
2: Ja koivuhiiri.
1: Ja koivuhiiri, joo. No tammihirtäkään ei oikein nähty, mutta tai hävinnyt jo. Ilmeisesti, mutta, mutta aika erikoinen tapa sekin niin kuin välttyä siltä, että joutuisi sään tai, tota, tai uvela tapa sanotaan, säästää energiaa.
0: Lepakkoita on sen verran monta lajia, että se tavallaan, prosentti Suomessa olevista nisäkkäistä niin on aika suuri loppujen lopuksi, joka menee horroksi, jos kaikki lepakot laskee, mutta unille meneviä ei tosiaan ole monta.
2: Joo, juuri näin. Juuri näin, että niitä lepakkolajeja on. Paljon, ja niin kuin Heidi sanoi, niin kaikista ihan tarkalleen ottaen tiedetään, että miten ne tekee. Niitä on yllättävää vähän löytynyt niitä paikkoja, missä niitä talvehtii sitten. <köhön> mutta siinä mielessä, missä tahansa ne ei voi talvehtia. Eli se ei saa mennä kauhean pitkälle pakkasen puolelle, niin sitten ne rupeaa kyllä, kyllä kuolemaan sinne. Että et tota, kuitenkin pitää olla suojainen paikka ja semmoinen, missä ollaan lähellä nollaa. Voi mennä pikkaisen pakkasen puolella vähän lajista riippuen, mutta... Mutta ei kauheat pakka kestä.
1: Mm. Niin, no se varmaan liittyy tähän, että meillä ei hyviä luolia Suomessa on, että bunkkereista ja maanalta <köhö> ne on yleensä löytynyt, sit kun on löytynyt.
0: Sitten vielä lyhyesti, käydään tuo, että siis hylkeet, norpat, ne on vedessä. Mites toi saukko, onko on, 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 on se kumminkin maalla vai vedessä vai sekä että?
2: On, no, se siis saukko. Saukko, niin itse asiassa talvi on kaikkein paras aika nähdä saukkoja, koska ne elelee siellä vedessä hyvin paljon, mutta koska se on nisäkäs tulee hengittää pinnalle niin niissä virtakohdissa, missä on sulaa vettä, niin niissä niitä näkyy jälkiä ainakin ja voi nähdä niitä, niitä yksilöitä. Sitten kun jäät lähtee, niin ne on koko sillä jokialueella, huiskentelee. Mutta kyllä se niin ison osan ajasta tietenkin on siellä vedessä, mutta kyllähän se käy nukkumassa maalla kolossa
1: ja saukoistohan voi nähdä sitten todella niitä pylymäkeä laskevia yksilöitäkin, mm. että, että silloin mm. ehkä mm. ihmisellä on hauskaa.
3: Joo, tota niin, mä olen kerran kevättalvisella avonaisella pienellä jokipaikalla nähnyt saukoja se noin 10 metrin päästä ja se oli valtavan riemästottava hetki. Että tota niin. Meillä on ensimmäinen soittaja, hän on Kalle ja Lahden suunnalta. Terve! Terve! Ja Lahdessa lumitilanne on ihan on hyvä. On
4: tal- talvinen no niin. puolisen metriä, tai taitaa olla ylikin.
3: Oletko tuota niin missä, kummalla puolella salpausselkää vai? Öö, Pohjoispuolella. Pohjoispuolella.
4: Eli täällä runsaslumi on mallan no niin. puolella.
3: Asiapaa selvä. Olet suorassa lähetyksessä Luontosuomen lisäkäiden talvio aiheena. Minkä tyyppistä juttua?
4: Öö, olisin kysynyt lumikoista, eli tässä maatilalla ollaan, niin asustellaan, niin tuota, ennen lumien tuloa. Näin tuommoisia lumikkoja joku puolisen tusinaa, varmaan poikasia olivat ja, ja vipeltivät menemään rakennuksen kellariin ja sieltä pois ja pitivät melkoista elämää. Ja, ja tuota, niitä on aiempinakin vuosina näkynyt ja jälkeen varsinkin on näkynyt lumessa, mutta nyt ei ole minkäänlaista jälkeä, lumikonjälkeä tai liikettä, on, Onko vaan lunta niin paljon, että Onko se siellä lumen alla vai miss, missä ne ovat? Niitä niit ei näy, tai jälkiäkään ei
2: näy. Joo, siis lumikko on niin pieni petoeläin, siis kyllä hyvin tehokas petoeläin, mm. mutta niin pieni petoeläin, että se on myöskin oivallinen saalis monelle muulle saalistajalle, muun muassa linnuille, summuille, ja ne tosiaankin elää siellä lumihangen alapuolella ja maan pinnan tasolla siellä, missä myyrätkin liikkuu. Ja ne elelee siellä niin kauan ja niin sitkeästi pysyttelee siellä, kun ri, ruokaa riittää siellä. Et, et, jännä juttu tässä esimerkiksi, kun tehdään näitä riistakolmio laskentoja niin lumikon kohdalla riistakolmio laskentojen tulokset ei yleensä pidä paikkaan sen takia, että siinä vaiheessa kun niillä ruoka loppuu, eli tavallaan se kanta lähtee laskemaan sen takia, että niillä ruoka loppuun on pakotettu menemään hangen pinnalle ja Silloin kun myyräkanta pienenee, niin silloin lumikon jälkiä näkyy enemmän, vaikka todellisuudessa lumikkoja olisi vähemmän kuin silloin kun myyriä on paljon. Tällä hetkellä tilanne on se, että myyräkannat on nousussa ainakin siellä Lahden seudulla ja kyllä ne pääsääntöisesti pyrkii pysyttelemään siellä hangen alla. Niissä samoissa koloissa, missä myyrätkin liikkuu.
4: Eli, eli tota, niitä kun olen tuossa talvisin nähnyt, niin on, onko se niin, että ne vaan tulee etsimään ruokaa, kun ne tavallaan niin kuin kuuntelee tuossa hangen pinnalla ja sitten sukeltaa sinne?
2: Joo, joo tekee, tekee sitäkin. Ja sitten kun se poikue lähtee liikkeelle... Että varmaan ihan tähän aikaan vuodesta niitä että on nähnyt, on se periaatteessa... ei tosiaan,
4: ennen, ennen lumien tuloa.
2: Aa, silloin joo, siis periaatteessa joo. Mutta siis kyllä ne poikaset yleensä sitten lähtee vähän telmimään, kun ne kokeilee rajojaan sun muita, niin silloin niitä voi näkyä useampiakin kerralla. Ja siinä vaiheessa, kun lumikon poikaset lähtee pesästä... Oikeastaan ensimmäisiä kertoja, ne on oikeastaan melkein samankokoisia kuin se emo, eli sitä voi olla vaikea erottaa, mitkä niistä on poikaseja ja mitkä emoja. Tai emo. no en en, en,
4: en mäkä tiennyt, mä luulin ensin, että on hiiriä, jotka vikisee ja piipittää, mutta sitten tota niitä meni niitä. Pitää... ja meni, meni, meni sellainen reilu puolentusina siinä edestakaisin.
2: Joo ja ne pitää hyvin erikoista, on ihan omanlaista ääntä silloin kun ne kohtaa toisensa ja siinä se, ne oikeastaan kertoo toisille, että ää, tässä on emo tai tässä on poikainen eikä kukaan vihollinen, koska totta, äh, ne kyllä kommunikoi keskenään, se on ihan omanlaisen ääni, että semmoisen on. kun on kuullut, niin heti tunnistaa kyllä.
4: Kyllä joo, mä ajattelen, että nyt on hi- johonkin pahaan paikkaan, kun oli niin voim- voimakas se ääni, mutta tota, sitten niitä meni semmoista kahden äh, ulkoportaiden väliä. Noin viiden metrin matkan ensin menivät kovaa toiseen suuntaan ja hetken päästä puolet tuli takaisin ja sitten perässä, että tiedä, leikkivätkö vaan mitä siinä puuhastelivat, mutta se oli just ennen, ennen kuin enemmän alkoi lunta tulla.
0: Kuinka paljon tuo lumikon koko vaihtelee, kun ajatellaan kärppää, mikä on suurempi, niin joskus näkee aika isoja kärppiä, pienempiä kärppiä. Se pieni kärppä voi olla joskus semmoinen, mitä jos nopeasti vilahtaa, että on hetken aikaa että hetkinen, kumpi tämä oli. Mutta, miten sä, Paavo, sanot, niin kuin tuon lumikon, sä vaaksaa vai lyijykynää vai kun sä kerrot nuorille opiskelijoille esimerkiksi?
2: Se riippuu, äh, siis sekä lumikon että kärpän kohdalla nimenomaan Suomessa, niin Sukupuolten välinen kokoero on todella iso. Eli se lumikko naaras voi olla pienimmillä jotain 35 grammaa, joka rupeaa olemaan melkein sitä isojen myrjäluokkaa, luokkaa, mitä ne saallistaa. saalistaa. Ja, ja tota, Uros voi olla kaksi kertaa se paino. Lähemmäs 100 grammaakin voi olla isoimmat urakset Ja samoin kärpällä on myös se sukupuolten välinen kokoero tosi iso. Ja tämä ilmeisesti johtuu mm, saalistuksesta, eli ne pyrkii välttämään sukupuolten välistä kilpailua siitä saalistuksesta. Ja miksi mä tiedän tämän, koska mä olin tekemässä kroölantilaisten kärppien kanssa juttua tai tutkimusta, ja siellä on vain yksi saalisellä kaulussopuli. Ja ne kärpät siellä on samankokoisia. Urakset ja laajan. Mut
0: Mutta siis kuinka pitkä on iso, se on se...
2: iso lumikko? On, iso lumikko on varmaan puolitoista kertaa kynä, mutta nairaslumikko on sellainen lyijökylän mittainen että, ja on nakkimakkaren <rumenti> paksunen suurin piirtein. <russi>
3: Joo, se, se lumikkohan k- on hauska k- ilmesty sekin. <rumenti> Joo, kyllä. Yes, no niin, ei muuta kuin sinne lahteen. Tuota, niin Joo, hyvät talveen jatkot. Ja, ja, kiitos. jo ja
4: odotellaan keväällä. No niin, sitäpä
3: Hyvä, kiitoksia. Hyvä, hei hei. Kiitos. Kalle oli soittanut ö, tänne Luonto-Suomen Nisäkäiden talviiltaan numeroon 020317600. Soitapa sinäkin, kysy, ihmettele, kommentoi, että talvea. Voit laittaa myös sähköpostia radio.suomi, tai internetosoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi. Viesti studioon toimintoa hyväksi käyttäen. Olemme täällä kello 20 asti.
0: Ja miettimään tätä lumikon
3: siirtymistä
0: ulkosalta sinne lumenalle talveksi. Ja jos se viettää siellä pitkän ajan, niin onko sitä tutkittu, tai onko jollain niin hyvä mielikuvitusta pystyy kertoa, että kun vaihtaa vaihtaa tavallaan, Valosasta hämärää vaikka useimmaksi kuukaudeksi, minkälaista se elämä, miten se kokee sen, että nyt, nyt alkaakin tämmöinen pieni, pidempi hämärän, hämärän aika, koska kyllä se lumen alla on paljon hämärämpää kuin no,
2: joo, jos mä voin tähän, pikaisesti Heidi voi jatkaa sit siitä, mutta siis ää, lumikolla se näköäisti, ei ole niin se kaikkein tärkein aiste. Eikä siellä lumen alla tietenkään, kun se on pimeytä, niin oikkaa ollaan vähän tärkeä. Mutta tota, eli käyttää muita aisteja niin kuin monet muutkin eläimet. Mutta hyvänä esimerkkinä tuosta, että miten, miten muuttuu tämä näkeminen pimeässä tai valosessa, niin on porot esimerkiksi, jotka, joiden silmän rakenne itse asiassa jopa muuttuu siinä kesän ja talven, tai kaamoksen ja yöttömän yön aikaan. Eli, eli ne, ne näkee jopa tuhansia kertoja paremmin talvella kuin kesällä, valoa poroa. Eli kyllä siinä on niinku sopeutumia näissä jutuissa. Tässä
0: Heidi.
1: Niin, mä, tein, mä mietin, että ylipäänsä niin aika harvan nisäkkään niin kuin värinäkö on loppuun asti viritetty, että aika monet nisäkkäät on jo ylipäänsä sopeutunut siihen yö- ja pimeän näkemiseen paremmin. Et sikäli se ei ehkä ole mikään ongelma. Tuskin ne mitään kaamosmasennusta siellä saa ennen kuin käy niin, että, että ruoka loppuu. Niin ehkä mä ajattelin vähän liian enemmän.
0: humanistisesti. juuri nimenomaan, että et, et, et sä, sä niin kuin muutat sitä, kun on, on ulko, ulkona eläjä ja ulkosa eläjä, niin sitten ollaankin pidemmän aikaa lumen alla. tai
1: tota. mu- jos ajattelee vaikka jotain kaneja tai jotain, jotka viettää käytännössä koko talven niin kuin maan alla ja tulee sieltä vain pakon edessä ulos syömään. Ja niin vähäksi aikaa kuin mahdollista, koska niitä petoja pitää välttää. Niin kyllä, kyllä se lähes koko talvi menee siellä maan alla niitä nopeita
2: ruokintahetkiä. Niin joo, siis Juhankin pitäisi muistaa, että on kädellinen, että kädelliset näkee erilailla asioita.
3: Hyvä, ettei tuu kuin
0: saatiin tämä
2: ikäkriisi. <tos>
0: <tos> kyllä kylmää, kylmää, jos mä... Joutuisin lumiluolassa talvehtimaan, niin kyllä mä kävisin joka päivä kumminkin pinnalla vähän kattelemassa, miltä näyttää. Mutta tuommoinen lumikko, joka saalistelee siellä, että jos että ei tarvitse käydä ollenkaan pinnalla. Tuskin se tietää ihan tarkkaan, että kanahaukka väijyy koko ajan. Mutta se, että, että sä oikeasti muutat sen elämänrytmin niin sinne, sinne lumen sisään tai maan pintaan, kesällä kuitenkin aika paljon porhallettaa, vaikka silloinkin ne on koloissa, mutta porhaltaa ulkona, niin on se kuitenkin mm. muutos siihen.
2: On, on, mutta siis nimenomaan lumikon ruumiin muotokin kieli sitä, että mihin se on sopeutunut, eli se on sopeutunut elämään niissä koloissa tai niissä maanala- kesäaikaankin maanalaisissa paikoissa. Et niin kuin silloin kuitenkin on ihan selkeästi isot silmät, että se kyllä näkee varmasti päivävalossa tai vertaa esimerkiksi johonkin mikä elää koko elämänsä siellä maan alla, niin sillä näkökyky on erittäin heikko. Kyllähän sekin käy välillä pinnalla.
1: Enemmän huolissani huolissaan niin. siitä, että kuinka hiildioksidipitoisuudet ja muut muuttuu siellä, että, että epäilemättä siihenkin on sopeumaa sitten.
2: Joo, siis on. on tuota, no maanmyyrän kohdalla esimerkiksi, sehän pystyy huomattavasti tehokkaammin matalassa hapenosapaineessa sitomaan happea vereen. Ja samoin niin. se verimäärä on suurempi kuin samankokoisella eläimellä, mikä elää maan pinnalla ja sitten samoin myöskin esimerkiksi lihaksiin varastoitunut tämmöiset molekyylit, mitkä sitoo happea, myoglobiinit, niin niitä on paljon enemmän.
1: Niin, että tunnetaan ihan vakavissa, mutta mm. voisi kuvitella, että tätä tapahtuisi myös näille, jotka talvella joutuu tuota
2: vakava, vakavasti maan alle. Kyllä, kyllä, jos niinku miettii itse että tekehän ne sinne niitä hengitysreikiä, mutta se on aika pieniä, että jos itse pitäisi elää siellä lumen ja maan välissä ja tehdä pieni hengitysreikä, niin kyllä siinä rupeaa pikkasen hiljaa tulla sellainen olo, että tukehtuu sinne.
0: Jos siellä
1: ei tule masennus, niin ehkä saa pieni klaustrofobia.
3: Niin, no se on ehkä, niinku, masennus ei pelota, mutta hapenotto voi olla. Et. Hausjärven suuntaan Luontosuomen nisäkäden talviilassa seuraavaksi. Siellä on Janne puhelimessa. No niin. hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Ole hyvä.
5: Mulla olisi ollut tota jouluinen tarina Saukosta ja sitten siihen liittyvä kysymys. Anna tulla. Joo, eli nyt tässä menneenä jouluaattona kävi sellainen tilanne, että, että lähdet, oltiin kesä, kesäpaikassa tuolla Tammelassa ja, ja sitten tota, käytiin siinä joulukirkossa ja hautausmaalla ja tultiin sitten vähän ennen, ennen pimeätä takaisin mökille ja siinä on paikka, Meillä on patosiina ja vanha mylly ja, ja tota, tullaan siihen, siihen myllyn pihalle, niin kuuluu semmoinen kimeä huuto. Oikein semmoinen hätääntynyt huuto, erikoinen ääni, niin kuin joku iso lintu huutaisi. Sitten me nähdään, että siinä myllyn päädyssä on saukko, joka huutaa sillä semmoisella pelokkaalla äänellä. Saukko näkee meidät, menee jokeen ui pienen matkan siinä siinä sulassa ja ja jatkaa huutamista. Kipee siihen padolle, suvaksee yläsuvannon puolelle. Ja huutaa kimeesti ja menee karkuun. Sitten, tota, sitten menee puolisen tuntia, kun ollaan ulkotulia sytyttämässä, niin se kimeä huuto kuuluu uudestaan. Ja, ja se, siinä kohtaa maahan kameran ja lähden kuvaamaan sitä. Sitten yhtä äkkiä se huuto muuttuu eri sävyiseksi, se muuttuu niin kuin lempeämmäksi. Siinä tulee selkeä muutos siinä äänessä. Mä rupeen kuvaamaan sitten sinne. Sinne sulapaikkaan. On sen verran hämärää jo, että mä en näe enää mitä siellä vedenrajassa tapahtuu, mutta sitten kameran ruudusta mä näen, että siellä onkin nyt pariskunta siellä avannossa ja ne on ihan vierekkäin, melkein niin kuin halaa toisiaan ja puhutaan sillä lempeästi. Ja tästä tuli sellainen, sellainen mieleyhtymä, että tämä Saukko hätäytyneesti huusi ja etsi puolisoaan ja sitten kun löysi, niin tämä sävy muuttui ja tämä oli hauska, kun tämä oli niinku jouluaattona. jouluaattona niin tämä kysymys on, että onko se niinku tavallista, että saukko huutaa tällä tavalla. Me ollaan nämä saukot vuosien varrella nähty siinä monta kertaa, mutta koskaan ei tästä huutoa ollut.
2: Haluatko ottaa? Mä <laughs> No siis, mulla tulee ensimmäisenä mieleen tässä, että ei ollut välttämättä pariskunnasta kysymys, vaan ennemminkin tämmöisestä reviritaistelusta. Tota, vuoden aika ei ole kauhean otollinen tähän tämmöiseen pariutumiseen. Ja sitten toinen juttu siinä on se, että saukko ei ole kauhean pariuskollinen otus. Et, et tota, mä kyllä näkisin tänne ennemminkin niin se, että tämmöinen vanha suomalainen, suomalainen kun tulee näitä, näitä jokea pitkin tämmöisiä hakkuutähteitä, niin lähettää ylävirralle kirveen kanssa vähän mätkimään sitten isäntää.
0: Että siinä olisi pientä kilpailua.
2: Niin mä, mä ainakin tulkitsisin tämän näin.
0: No voisiko siinä kuitenkin okay. jo... Mit, mit, mitäs jos olisi jotain edellisvuoden poikanne ja ukkot e- e- koiras tai naaras? Ei.
2: Hetki. Ei, en, 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 siis kyllä ne lähtee, ne, nätälä, ne poikaset, kun ne lähtee, niin en kyllä sitten enää siihen jää notkumaan emon lähelle. Että.
5: Joo. Joo, sitä tuli ehkä tämä tää tota jouluaatto ja se teema, niin kuin toisin sellaisen, sellaisen mielikuvan
6: tästä.
2: Joo, hieno tarina <tos> oli kyllä, ja, ja kyllä sitä ihminen herkästi ajattelee niin kuin tavallaan omin silmin asioita ja... Ja voihan sitä ajatella noin, eihän se kielletty niin.
5: Joo, ja se tosiaan se saukko niin nousi kivellekin kahdelle niin takatasulle seisomaan ja katsoo suoraan meitä kohti ja huutaa. Ja se oli hyvin semmoinen se ääni, hyvin erikoinen.
2: Joo, siis minäkään en ole kyllä saukon ääntä kuullut, ainakaan ton tyyppistä ääntä en ole kuullut. Että, mutta kyllä se mun mielestä kuitenkin... Niin Siinä vähän niin kuin kerrotaan naapurille, että ei tarvitse tänne päin tulla.
0: Niin, joo. Miten ne tuommoisilla isoilla puroilla tai jokialueilla, jos siellä on paljon ravintoa, niin, niin on, onko siinä jotain sääntöä, että kuinka lähekkää voi olla? Vertaa nyt vaikka koskikaraat, jos on tosi, tosi hyvä puro, missä on paljon syötävää ja nekin pitää reviiriä talvella, niin jos se tarjoaa tosi paljon, niin ne voi olla yllättävän lähekkää. Jos et, koski on huono, niin sit siinä on yksi tai kaksi. Mä ajattelin sitä, että miten, miten ne yleensä jaottuu Suomessa?
2: No siis mä ainakin näkisin, että pariutumisajan ulkopuolella ne varmaan on jonkun verran päällekkäin. mutta silti siinä voi olla tällaista niin kuin jonkinasteista kilpailua. Mutta kyllähän ne niin samoilla vesialueilla on, mutta kyllä niillä on kuitenkin jonkin tyyppiset rajat siellä olemassa. Ja se riippuu myöskin vähän siitä, että mitä sukupuolta siinä on, eli niin Saukon kohdalla Heiri saattaa tietää tarkemmin tästä asiasta, mutta mun käsityksen mukaan niin, niin, se sukupuolten väline, välistä kilpailu ei paljon siinä kuitenkaan ole. Ei varmaan, ei.
5: Mm-hmm. Me ollaan vuosien varrella nähty siinä, siinä kaksi aukkoa. Että ne, no, sitähän harvoin näkee, mutta se on arka eläin, mutta joskus me nähdään yksi tai me nähdään ne kaksi.
6: Mm.
1: Tietysti ne liikkuu niin paljon, että ei tiedä, näkeekö samoja yksilöitä, mutta nehän on pitkäikäisiä. Että...
5: Joo, mutta kun näkee yhtä aikaa, niin kuin kaksi.
1: Niin, sepä siinä. Me on
5: nähty useamman kerran niin kuin kaksi tässä vuosien varrella.
3: Okei, okay. kiitos Janne ja t- talven jatkoa No niin, hyvä. Hyvä, kiitos hyvä. No niin, Otetaan Markku Turusta lähetykseen heti Janne jälkeen. Terve Markku. Terve, terve. Minkälaista asiaa?
7: No mulla olisi kanssa saukkoasia. Mä olin tässä, mulla on ollut mökki Kustavissa meren rannalla 35 vuotta ja, ja koskaan en ole nähnyt saukkoa siellä. Nyt mulla on jään alla verkot ja olin noin viikko sitten verkoilla ja, ja siinä... Sieltä Lähisaaresta lähti tulemaan joku eläin, tuli niin kuin mua kohti tavallaan ja sitten poikas siihen läheiseen niemeen. Ja mä näin sen noin 50 metrin päästä semmoisen ainakin viisi minuuttia. Se meni sen niemen poikki, niin kuin sitä rantaa pitkin siinä. Olen, olen täysin varma, että se oli saukko, mutta siinä ei ole vapaata vettä. Ainakaan kilometrin säteellä yksi semmoinen pieni oja, tosi pieni oja, joka pysyy ehkä auki näilläkin pakkasilla, on noin kilometrin päässä. Mutta muuta vapaata vettä mä en tiedä, muuta kuin sitten avomeri siellä, siellä ulompana. Niin miten, miten saukko selviytyy
6: tämmöisessä ympäristössä?
2: No, haluatko Heidi
1: No,
2: se selviytyy. Mä ne, joo, itse nähnyt Norjan matkaa. Andeneesissa, lähdettiin jo valassaafarille, oltiin ettu 10 minuuttia, niin meressä. Et kyllä se meressä pärjää ihan hyvin. hyvin. Mutta
7: avovesi saattaa olla aika kaukana nyt tällä hetkellä jo. En, en tiedä kuinka kaukana
6: se on.
1: Mutta se voi olla myös matkalla jonnekin toiseen veteen.
2: Joo, siis kyllähän ne voi olla kilometrien päässä vesistä, jos ne vaihtaa niin tavallaan paikkaa. Ja yks sillä yks voi yks... olla
1: visio siitä, että mm. kun on pitkäikäisiä, niin ne ikään kuin tuntee sen mm. ympäristönsä, että sillä voi olla visio siitä, minne se on matkalla jonnekin, missä sen mielestä on avuvettä, Et ikään kuin se tuntee sen alueen. Toivottavasti siellä oli, eikä se ole
2: jotenkin yksilö, joka tietää asiat tai vain luulaa tietävänsä.
7: Aika pitkä matka
2: sillä oli sitten kyllä. Joo, ja, mutta siis kyllä saukka myöskin pystyy hyvin elelemään ja siirtymään myöskin ihan pienissä ojissa. Eli olen itsekin havainnut ihan, ihan minikokoisissa ojissa niitä. Ja tosiaankin, niin kuten Heidi sanoi tossa, niin ne si- saattaa siirtyä kyllä kymmeniäkin kilometriä, Ja onhan Juhakin nähnyt vaan keskellä ei mitään, keskellä mettää. Mm, kyllä.
0: <laughs> Meidän miettii, okay. tuota, että jos saukko si- siirtyy ja ei, ei löydä... Löydät tämmöistä ojaa, niin miten, miten se saalistaa kuivalta maalta? Että pystyykö se ottaa mitään sieltä? Tai... Siis ne, huono,
2: mietin,
7: että huonosti. Onko saukon ravintoa jotain semmoista, mitä se voi, voi pyydystää niin kuin metsästä tai jostain?
1: Vaikea uskoa, että ainakaan kovin luontaisesti joku satunainen sammakko tai jotain, mutta kyllä se olisi aika tuuripeliä.
2: Joo, ei, ei siis minkki on eri asia. Minkki ihan loistavasti maalla se. Suurin osa sen kesäisestä saalistakin on pikkujyrsyöitä, mutta saukon kohdalla niin se on kyllä niin erikoistunut vesieläinten syöntiin, siis kalojen, rapuja ja muiden syöntiin, että se satunnaisesti saattaa jo jonkun linnun pesän ehkä tyhjentää. Mutta mut mut on minkä... joku
0: huonokuntoinen talvella jos se liikkuu ja mm. tulisi, yrittäisikö se saalistaa sitä?
2: Sitä pitäisi testata, viedä huonokuntoisia myyriä, saukkoja ja nenä, että ja on
1: Kyllä, mä luulen, että se liikkuva kohde kiinnostaisi, mutta tota, et eihän se sille luonnollista ole. Mutta toisaalta sitten se on kuitenkin sen verran rasmanen otus, että kyllä se hyvän aikaa matkustaa myös ilman ruokaa. Mm. Että, että se, että jää päiväksi ilman ruokaa, ei varmasti ole vielä mikään erityinen koettelemus.
7: Kovasti se tutki näitä pensaita ja, ja, ja joka kohdassa haisteli ja taas loikki eteenpäin ja taas, taas tutki sitä ympäristöä, että en tiedä oliko nälissään.
1: Niin ehkä toiveikkaana, että jostain pääsee sukeltamaan sitten äh, jään alle.
7: Aivan. Aivan.
3: Joo, Joo hyvä. Markku, kiitos soitosta Turkuun illanjatkoja myös. Joo, kiitos. Hyvä. No noin, moi moi. kiva. Nolla kaksi, nolla kolme, tänne studioon. Luonto Suomen teema illassa nisäkäiden talvi pohditaan tänään eläinten talveen viettoon liittyviä keinoja ja muita kysymyksiä ja asioita. Kello 20 asti aloitimme noin puoli tuntia sitten. Siis 02-03-176-00. vastaa puheluihinne. Olen unohtanut kokonaan mainita tuon Radiosuomen WhatsApp-numeron, joka on myös käytössänne. Se numero on 040 1455666. Siihen numeroon ei kannata soittaa, saati lähettää tekstiviestejä. Sähköpostiosoitteemme on yle.fi ja osoitteessa yle.fi kautta radiosuomi voit laittaa viestin studioon, sekin tulee tänne meille oikeaan paikkaan perille. Minä kysyn Heidiltä kuin tästä muita muilla aiheita Jat, jatketaan, että kun äsken sanoit, että saukko on pitkäikäinen, niin kuinka pitkäikäinen se on?
1: No sanotaan, että 18 vuotta on saukulle hyvä ikä, semmoinen maksimi. Et en, enpä usko, että paljosta vanhempia tiedetään.
0: M- milloin se on täysikäinen? Jos 18 on maksimi, niin onko no, kolmonen jo täysikäinen?
1: Öö, itse asiassa ei. Ne on parivuotiaita ennen kuin ne rupeaa lisääntymään.
0: Eli kakkonen on täysikäinen.
1: Kaksi, kolme.
0: <laughs> no, aika lähellä. Mm. Täällä on muuten Tanja lähestynyt meitä. Alussa puhuttiin horroksesta ja hän, hän jäi miettimään siilin horrosta ja on lukenut, että... Siilit horrostaessa käpertyy niin kuin samalla lailla kuin kesällä palloksi. Pitääkö se paikkansa? Eli onko horroksessa pallona vai millä lailla?
1: Kyllä horroksessa kannattaa olla pallona. että Horroksessakaan ei ole tarkoitus, että sen eläimen lämpötila menee pakkaselle ja sitä suojataan sillä pallolla. Että se siili on semmoisen 3-4 asteen lämpötilassa horroksessa ja se riittää. Sitä enemmän ne pitäisi enää ottaa
3: kylmää. Jos valitsee syystä tai toisesta paikan väärin, niin voiko sitä paikkaa jossain vaiheessa vaihtaa, vai jos tulee liian kylmä, niin onko se siilin turma?
1: No oikeastaan se pa- pa- kylm- kylmä ei ole kiinni niinkään siitä paikasta, vaan siitä, että paljonko se polttaa rasvaa. Että se eläin kykenee kyllä sitä kylmää säätelemään sillä tavalla, että se polttaa sitä ruskeaa rasvaa, jota sillä erityisesti tänne niskantien tienolle on syksyn mittaan kehittynyt paljonkin. Niin sillä se voi säädellä sitä ruumiin lämpöä järkevällä tavalla ja pitää sen sellaisessa lukemassa, että se eläin ei, kudokset ei lähde
2: vahingoittumaan.
1: Mutta toki huono paikka on huono paikka. Niin.
2: Joo, siis vielä tuohon jatkoa. Kysymykseisiin, että, tota, se, että se niin horroksesta lämmittää itsensä siihen kuntoon, että se lähtee liikkeelle ja vaihtaa paikkaan, niin se vie energiaa ihan hirveästi. Että kyllä se kannattaa enemmän pyrkiä säätelemään sitä. Eli ihan varmasti on sellaisia tapauksia, että on rasvat loppunut ja kuollut sinne.
1: Se on varmaan yksi siirien yleisimmistä mm. kuolinsyistä että mm. juuri talvella, että se rasva loppuu ja Siilinhän täytyy niin normaalinakin talvena niin aina ajoittain lämmittää itseään niin, että se ikään kuin palaa tajuihinsa, palaa lähelle semmoista. tosi siilin normaalin lämpökää siinä 30 huitteilla, että se ei tarvitse niin kuin, yhtä kuumaksi kuin ihminen ikinä lämmittyäkään. Niin, niin. Mutta tota, kyllä, kyllä se muutaman viikon välein palaa siinä määrin tajuihinsa, että se arvioi säätilaa ja elinympäristöään.
3: Meillä on... Pasi Keravalta, hän kysyi myös siilistä, joten otetaan Pasi tässä vaiheessa linjalle. Terve.
8: No moi moi. Jo, L- lukeeko luke, tuossa niin, siilistä? Lukee, juu, so, kyllä. No niin. Niin, soitin, soitin just tuossa äskettä, ja no, tavallaan alkaa köyä siilistä tuota, juttuja. Niin, tuota, ihan, tuota, minkälaisen pesän se siili tekee itselleen? Että meillä on joskus ollut jonkun tuota, piha niin kaapin alla ollut, sieltä on löytynyt tuota, tuollaisia... Tuota, lehtiä ja muuta tällaista, että minkä tyyppinen se pesä on, ja, tota, ja miten se ruskea ihan oikeasti niin toimii?
1: No, en ole fysiologi, mutta ruskea rasva hajoaa vedekseksi vaan, vaan ja, ja, ja me kaikki äh, tavalliset ihmiset toivomme, että meille syntyisi ruskeita rasvaa, joka hajuaisi talven mittaan pois. Niin, eikö se ole
8: nimenomaan tällaista terveellistä rasvaa, että se saisi ihmisellekin olla?
1: Ja sitä onkin sellaisilla ihmisillä, jotka viettää ihan tolkuttomia aikoja ulkona, mutta siistissä sisätöissä olevilla ihmisillä sitä ei kyllä tiettävästi kehity.
6: Joo.
1: Äm, mitä tulee siihen paavo voi ehkä täydentää tästä ruskeatrasvasta, jos jotain olennaista puuttuu, mutta mitä tulee siihen pesäasiaan niin sanoisin, että kaapin alla on hyvä pesä. Kaapin alla on äh, sateelta suojassa, jos talvella tulee tämmöisiä Etelä-Suomen tyyppisiä talvisateita, ja toisa- silloin se pesä ikään kuin kastuu, ja sitten se siili tunkee sinne mielellään kaikenlaista lehtiä, risuja, heinää, mitä materiaalia se Ihan
8: kaikkea, niin mitä voi vaan olla, ajatella, mitä kuutelossa tulee tällaista kuivaa tavaraa. Oli
1: Kaikki mikä irtoaa, niin ne voi tumputtaa sinne löyhäksi kerrokseksi, josta jos tämä hapenotto toimii hyvin. Ohjelmaa alussa me pohdittiinkin sitä, että miltä tuntuu, jos ei saa kunnolla happea. Ja sitten toisaalta, joka muodostaisi sellaisen sopivan suojaavan kerroksen siitä ja pitäisi sen pahimman pakkasen poissa. Tietenkin sille siilille saattaisi olla edullista myös, että sinne syntyisi sellainen suojaava lumikerros, mutta kaapin alle sitä ei ehkä sitten synny. Joo, jo. Ehkä mutta sivuilta uskuttaa.
8: Kuinka, kuinka, kuinka tota pieneksi se elintoiminnot menee siellä talvihoirroksessa
3: siilillä?
1: Se ei montaa kertaa minuutissa enää hengitä, ehkä kerran kaksi minuutissa. Ja samalla Joo. lailla sydämen syke, joka... Joka voi olla hyvin nopeeta. mä en uskalla kyllä sanoa, kuinka nopeasti siilin sydän lyö.
8: No varmaan kissalla on varmaan joku, kun kissa on suunnilleen samankokoinen eläin, niin luulisit, että se on jossain siellä kahdessa ylikin sen jotain tällaista, mitä kissan sydäntä kuuntelee, kun se nukkuu vihessä. Niin tota. Aika moni niin, kuuluu, no
1: siili, se, niin, ja siili on harvoin, tai iso naaras voi olla kilonen, että jos niin, kissa on sitten 2-3 no, kiloa tuollainen tavanne. Niin
8: tota, että
1: kyllä sillä si, varmaan niin se vielä lujempaa hakkaa sitten joo. normitilassa, mutta tota, talvella todella kerran kaksi minuutissa riittää. Kaikki elin toiminnot hidastuu.
8: Se on <tos> hämmästyttävää, se on <tos> vajan vajan se. hämmästyttävää. Ja Voiko sitä, tekemään
1: et ole <totun> ainoa, joka tätä on miettinyt. Tähän on myös astronautit pohtineet, että voisiko avaruusmatkoja tehdä niin, että ihmiset laitettaisikin
2: horrokseen. Okay, Tuosta ruskeasta rasvasta vielä muutaman sanan vielä ehkä sanoisin. On just se, että se ruskea rasva, miten se eroaa tästä toisenlaista rasvasta, mikä kertyy sitten ihonalaiseen kudokseen. Niin se on semmoinen, mikä eläin pystyy ottamaan... Niin korkeaa energistä rasvaa, mikä se pystyy ottamaan nimenomaan siihen lämmitykseen hyvin tehokkaasti mukaan. Ja tota Heidi mainitsikin tuossa, että ihmisillä, jotka viettää paljon, paljon tota arktisissa olosuhteissa, niin kehittyy sitä, mutta kaikille ihmisille kyllä kehittyy sitä. Esimerkiksi vastasyntyneillä on sitä. Ja vastasyntyneet hän pystyy myöskin äärit tilanteessa vaipomaan tietynlaiseen horrokseen myös ja sitten myöskin selviytymään siitä hengissä. Voisiko, sitä,
8: voisiko tällaista putsua että, että karha, ihminen karastuu niin silloin sille tulee jollain tavalla tätä ruskeka kasvaa, että se niin auttaa sit myös siinä päärikilanteesta, kun on kunnolla karastunut.
2: Joo, varmaankin
1: niin. jotain
2: sen suuntaan.
8: Ja
1: sitten yl, ylipäänsä horrostamistahan pidetään aika semmoisena alkukantaisena piirteenä, että sellaiset jotka ovat, no aika, miten mä sanoisin, evoluution alussa syntyneitä, on usein niitä horrostavia, lähinnä hyönteissyöjät. Ja sitten ne on usein pienikokoisia nämä horrostavat lajit. Ja usein ajatellaan, että ikään kuin se horroksesta luopuminen onkin niin kuin uudempi piirre nisäkäskunnassa.
2: Joo, ja sitten jos miettii sitä, että minkälaiset eläimet sitten taas nukkuu talviunta, niin ne on kaikki isokokoisia. Eli isokokoiselle eläimelle ei kannata lähteä tällaiseen horrostamiseen, koska se ruumiin kokoon on jo niin iso, että se lämmittäminen vaatisi aika hillittymän määrän sitä, sitä tota energiaa. Sitten,
8: tota on onko kiilis uudempia mitä on isäkkäissä?
2: Nyt tuli paha kysymys. No, mä murmelit, mietin, mä luulen, isoja. että murmelit myöskin horrostaa ja sitten unikeot,
8: niin on unikeko, joo, mutta ne on,
2: on kyllä pieniä. Murmelit on, pieneen, on pieneen, varmaan isompia kuin siilit. No,
1: murmelit joo. on varmaan puolitoista, koko, niin.
2: puolitoista kiloa veikkaa joukossa, se, jo. on, joukossa on. varmaan siiliä. No,
0: Mulla olisi vielä toista paikasta, kun puhuttiin, niin olen lukenut muutamankin artikkelin, missä niin kuitenkin puhutaan, että se Horrospaikka olisi tärkeää, että talvi on vaikea, jos sinne sulaa, sulaa vettä tulee ja se saattaisi olla sille kaikkein fataale, että se kostuu talvella. Mutta mielenkiintoinen on se, että, että samoissa artikkeleissa on kirjoitettu, että kun ihmiset ruokkii vaikka nyt puutarhassa siiliä sitten sit annetaan ohjeita, että rakenna siilille tämä talvipesä, niin että siilit ei käyttäisi ihan lähellä sitä totuttua ruokintapaikkaa, sitä talvi, että ne ei mene talvehtimaan ihan siihen viereen. Tiedetäänkö tästä enemmän vai onko tämä tuntumaa, että millä perusteella tai kuinka kauas siili esimerkiksi sieltä kesäiseltä menee talvehtimaan?
1: No eihän ne siilien reviirit niin järkyttävän suuria ole, mutta tota, mäkin uskoisin sitä, että tietyllä tavalla niin kuin se on häiriöaltis paikka, missä sitä ruokaa on, että se ei sinällään olisi niin viisas valinta, koska siellähän on sitten aina jotain hässäkää sellaisessa paikassa, ja jos se ruokkiminen jatkuu pitkälle syksyyn siinä kohtaa, kun sille ikään kuin on varannot alkaa olla sen verran suuret, että se siili ä, alkaa olla valmis siihen horrokseen. Niin, ja ruokinta edelleen jatkuu. Ehkä siilillä onkin sellainen visio, että jos tällä paikalla on ruokaa, niin tällä paikalla on häirintää. Ja tällä paikalla se ystävämme kettukin vierailee vielä. Et, et, et ei ehkä tunnu... Mielekkäältä mennä nukkuussa ruokapaikan viereen, vaan mahdollisimman häiriöttömän, huomaamattoman, hajuttoman paikan viereen, jolloin ikään kuin väistäisi petoja. Näin, näin mä sen
0: päättelsin. Mitä sanoo herra Helsteet?
2: Niin, on, mä en tiedä kuinka paljon siilit päättelee asioita, mutta, mutta kuulostaa ihan järkevältä siinä mielessä, että, että, että hakeutuu. Siis tärkeintähän siinä on se, että se on tarpeeksi suojainen paikka ja... Sitten mitä me ollaan tehty esimerkiksi kokeita joilla muilla eläimillä, niin se sisääntuloaukon koko on hirveän tärkeä, niin kuin Juhakin pönttöihmisenä tietää, että se sisääntuloaukon koko on tärkeä. Siilin tässä talvipesässä on myös tärkeä, että ei siinä mikä tahansa sitten. Se on aika turvaton se siili siellä horroksen aikana.
1: Ja se on no. ihan totta, että sehän rupeaa etsimään sitä talvehtimispaikkaa jo varhain niin kuin alkusyksystä mm. ja kartottamaan sopivia paikkoja. Ja vaikka siilillä voi olla alkusyksystä monta päiväpiiloa, niin sitten se lopuksi vain yhden niistä valmistelee talvipaikaksi.
0: Onkohan noissa peruslaatikoissa, siis mitä myydään tai tehdään tai ohjeita, niin onko niissä vähän liian suuri se aukko itse asiassa?
2: Kun mä en tiedä mikä se on. Suositus siinä on. Ei siinä, siinä
0: oikein ole, mutta kun näkee piirroksen, niin ne on minusta aika, aika suuria, että vaikka on kunnon kunnon siili, niin se on aika, aika iso, mutta se mahtuu varmaan paljon pienemmästä halutessaan. Se on piikit
1: totta, että ne menee. Niin, niin. Eli, eli ne on niinku turhan
0: suuria ja sen takia ne talvipesät, mitä ihmiset tekee, niin ei vedä, vedä niin hyvin kuin olisi toivottu, koska aika moni on sanonut, mm. että mä oon laittanut sille talvipesän ja se on käynyt siinä niinku syksyllä, mutta ei se ole sinne jäänyt. Mm. Että tästä, jos tulee jollain ammattitietoa, niin mm. viestiä tänne studioon heti, että mikä on siilin talvikolona?
8: No se pesä, mikä meidän siellä kaapin alla oli, niin se oli ihan oikeasti tuntua, että ei se pysty sinne menemään. Siinä oli ehkä sellainen 7-8 senttiä hakoa siinä, tota, siinä niin maan ja sen, tota, sen lattian
3: alla. Ja, eli e, se, e, niin, ol... Aika,
8: aika, aika niin pieni se oli, mistä se oli sinne mennyt.
0: Kaupas on... Tänne Valmiit, niin mm. ne on paljon isompi mm. ne
3: suuaukot.
8: Ei se varmaan kauhean iso, tarvi olla ihan oikeasti.
6: Mm.
3: Hyvä. Kiitos Pasi Soitosta. Kiitos. Tässä oli tota, niin, tanakasti ja tukevasti siiliasia. ja Me otamme siitä vielä nyt, kuulkaapas, tästä <köhön> tuota, niin, Pasi jälkeen lisää liittyen, liittyen tuohon siilin pesään. Nimittäin täällä, täällä kysytään, että... että mm, tai yleensä eläimiä, isäkkäitä, jotka ovat talvionessa horroksessa, niin onko näillä eläimillä riski kuolla esimerkiksi metsäkoideiden alle, kun metsää kaadetaan? Mietin asiaa, kun lähistöllä on asunut siili, ja se metsikko, jossa siili on kulkenut, on nyt kaadettu tammikuussa isoilla koneilla nurin. Havahtuuko siili horroksesta ja ehtiikö karkuun tällaisen tuota, niin keskeltä?
1: Niin. Äh, kyllä horrostavat eläimet herää, jos niitä herätellään, mutta se ei ole niille edullista, niin kuin Paa sanoikin, että, että sitä ruskeata rasvaa palaa tosi paljon siihen herätykseen. Samalla lepakotkin herää, jos niitä mennään talvella häiritsemään. Se kestää aikansa, kun ne lämmittää itseään, mutta tota, se on niille tosi hintavaa ja kallista touhua mm. sitten. Äh, kyllä mä luulen, että silkin voisi herätä siihen, että... Metsä aletaan kaataa ympäriltä ja jymisee ja ryskyy ja maaperä hytkyy. Jos se jää sinne alle, niin eihän siili no. voi lähteä minnekään niin, karkuun niin. talvella. Et kyllä se tota, tilanne on huono, ellei sitten metsäkoneet satu sitä väistämään.
3: Niin, ja onko se pesä kuinka syvällä maassa vai pinnalla?
1: Vai? Usein se on siinä pinnalla. Okay. Ei, se, ei se ole kaivettu mitenkään.
0: Tai karhu, joka on talviunilla, niin hakkuu alueella, niin kyllä se siitä varmasti herää. Kun
1: siitä no on karhuhan herätä. herää oikein näpäkästi ja sehän ei, sehän ei no, ehkä, ehkä se karhun no niin, miten sä paa kuvaist, ehkä se vastaa sitä ihmisen niin se on syvää unta, ei se herää siitä heti eikä mielellään, mutta kun se herää, niin silloin hätä kyseessä, ei se ole tyytyväinen eikä onnellinen.
2: Joo, siis kyllä karhu tulee aika käseen pesästä, jos se sille päälle sattuu, mutta, mutta tota, kyllähän se on silti en mä nyt tiedä, onko se yhtä syvä kuin ihmisen syvä uuni, mutta ehkä vähän syvempi. Mutta kyllä se niinku siitä nopeasti
1: tokenee kuitenkin. Niin. Mm-hmm. Et
2: kyllä siinä on niinku tapauksia Suomessakin, missä on ihmiset mennyt metsästä ja talvipesälle, niin kyllä se tulee aika vauhdilla sieltä.
0: Mutta olisi puhuttiin, että jos metsää kaadetaan siinä ympärillä, niin talvehtimispaikka, niin kyllä sinne varmaan kuulee ääniä ja ihmettelee. Voi jada, voi jada allekin sitten.
2: Kyllä, kyllä. Siis kyllä se on ihan mahdollista ja onhan muutamia esimerkki Turun seudulla ja Espoossa ainakin, missä on niin kuin omakotitalon pihalla talvehtinyt karhu. Eli totta, kyllä ne myöskin häiriötä kestää jonkun verran.
1: Varmaan jos on tottunut siihen, jos yksyn mittaan, hyvä, niin. hyvänä korkeasaarissakin talvehtii karhut, että kaikkeen tottuu.
0: Tästä jatkaa luonton-suomen nisäkkäiden talvi ensimmäisen tunnen aikana. Tässä ollaan keskusteltu aika lailla saukosta ja siilistä. Se voidaan luvata, että toisen tunnin aikana puhutaan sitten sorkkaeläimistä Hirvet kauriit, jotka lumella porhaltelevat pitkin talve ja joutuu sopeutumaan niihin olosuhteisiin, mitkä ovat. Eli jos on lunta paljon, niin sitten on vaan kestettävä se ja pakkastakin. Oravasta ei ole sanottu sanaakaan. Olisi odottanut vähän, että Orava, oravalla aloitetaan. Mutta mitä Heidi sanot? Oletko yllättynyt, että...
1: Joo, ehkä mm-hmm. vähän oravaan on kuitenkin ö, helposti tavoitettava talvinisäkäs.
0: Tässä käytiin yhtenä päivänä retkellä Paavon kanssa ja oltiin oravia etsimässä. Niin ei, eipä vaan niitäkään sitten, kun tuntuu, että niitä joka päivä näkee, jos menee ulos. Mutta jos on vähän enemmän lunta ja kovempi pakkanen, niin eipä ole kuitenkaan oravakaan ihan sataprosenttinen, että sellaisen löytyy.
2: Joo, ei. Ja, ja tota, pitää muistaa, että hirveän monella nisäkkäällä, itse asiassa ihan pakkasen kestävillä naaleilla asti, niin kun kelit menee oikein tiukaksi, niin kyllä ne pysyy paikallaan ja lumen tai jonkun muun pesän suojaan. Että siellä saattaa pysytellä itse asiassa muutaman päivänkin. Sitten jos pakkasjaksot jatkuu tarpeeksi pitkään, niin kyllä ne rupeaa sitten...
0: Sitten tulee nälkä.
2: Tulee nälkä ja lähdetään sitten liikkeelle. Et, et tota, mutta siis silloin, kun tulee kova pakkainen, niin kyllä monet eläimet itse asiassa pysyttelee vähän suojassa. Sen verran syökoon on pakko. Ja toinen no on toi lumi, jos tulee lunta hirveästi, niin just niin kuin Heidinkin tuossa ensimmäisellä tunnilla, tai tässä ensimmäisellä tunnilla sanoi alkuvaiheessa, että, että se on se hankala liikkuu, kun hyppää lumihankeja, niin humahtaa sinne läpi, että ei siinä kovin mielellään mikään eläillä liikkeelle Jänekset tuntuu pysyvän nyt noillakin lomilla hangenpäin aika hyvin.
0: Voitaisiin tuossa toisella tunnilla myös pohtia sitä, että jokainen, myös Markus ottaa yhden nisäkkää, joka hänen mielestään on niin kuin paras tai yksinkertaisesti parhaiten sopeutunut Suomessa talveen, joka kestää lunta ja pakkasta. Ja sulla jo heti siellä palan. Se on
2: huono, koska Onko... ei on kuin yksi. Eikö? Ei, naali. <tuh->
0: Mutta naali on aika luku, niin kyllä, se että joku muukin sopeutuu tänne. Niin Parhaiten. parhaiten. Niin. Mutta voit, voit käyttää jotain muuta, esimerkiksi sitä, että supikoira on siitä taitava, että pystyy nukkumaan talviun tois huvittaa. Totta. Keinoja on monia.
7: Yle-Radio Suomi.
3: Saukkoa käsiteltiin paljon. Lähetyksen ensimmäisellä tunnilla 6-7, mutta Paavo, otetaan nyt vielä tuo asiasaukoista, että se on mahdollista, että niiden kanssa kulkee talven yli poikue.
2: Joo, siis poikaset voi olla ja mun kanssa talven yli ylikin. Eli ne yllättävän pitkään näe täällä lähemmäksi seuraa sitä ja muunsa.
3: Aivan ja tästä asiasta tuli myös kuuntelijoiden havaintoja useampi, joten. joten korjataan siltä osin tuota öö, tietoa, mikä ensimmäisellä tunnilla kerrottiin. Vai sitten?
0: Käydätkö talviunille vai porhaltaako lumella pinnan päällä alla tai kenties vedessä tai muuttaako? Näitä asioita siis käsitellään. Tähän toisen tunnin alkuun voisi ottaa tämmöisen tuhannen taalan kysymyksen, mitä Sarikin on pohtinut, että eläinten talviturkeista, että tunnetusti Tunnetusti lumikko ja kärppä vaihtaa vaalean talviasun ylleen, samoin metsäjänis ja naali, mutta tuleeko muille eläimille todellisuudessa talviturkki?
2: No mä vastaisin tähän, että kyllä kaikki nisakaslajit niin oikeastaan, no liki kaikki nisakaslajit niin vaihtaa, vaihtaa tota, Suomen oloissa talvikarvan. Ja sitten eri, siis kesäkarva sitten eriksi. Ihan niin kuin pienistä myyristä lähtien. Yhtenä poikkeuksena tässä on esimerkiksi päästäiset, mitkä ei, ei tota oikeastaan samalla lailla vaihda kuin esimerkiksi samankokoiset myyrät.
0: Mutta se niin, että ihmiset mieltää vaan, kun sitten vaihtuu enimmäkseen väri, että on talviturkkia ja oravalla vielä harmaa, niin sekin menee tähän perustalviturkkeihin, vai, mutta sitten nämä ruskeet, niin se on, se on tiiviimpi, tiheämpi ehkä, ehkä on tai tuota ilmatäytteinen tai jotain vai mitä kaikkea? Se...
1: Niin eikä se karvan rakenne sinällään, mutta se pohjavilla, pohjavilla saa niinku ihan toiset ulottuvuudet. Se täytyy olla tiheä tihe ja tiivis, jotta se pitää sään, sään loitolla iholta.
2: Joo ja kaikki, jotka on hirviä metsästänyt, niin tietää, tietää, että esimerkiksi No, ei niitä kesäkuussa metsästetä, mutta silloin usein voi löytyä näitä hirven karvatuppoja, kun se lähtee se talvikarva irti. Että kyllä se on selkeästi paksumpaa se karva. Kaikki myös, mitkä hevosia on harrastanut, ne tietää, että hevosilla on Suomen oloissa aika paksu talvikarva.
3: Miten se niin myöhään se hirven talvikarva
2: irtoaa? Se lähtee kevää, keväällä, alkaa irtoamaan, mutta se voi usein jatkua sinne kesäkuun okay. puolelle asti. Joo,
0: joo. Kuinka, kuinka tiivistää alusvilla, kun mä oon joskus lukenut jostain majavastakin niin kuin ihan huimia lukemia, siis että ne, ne on siis useampia tuhansia tota, neljö sentillä. Onko mitään?
2: Joo, siis nimenomaan näillä eläimillä, mitkä elelee vedessä, niin niillä se, sen pitää olla erittäin tiivis, koska se kosketus siihen ihon pintaan, sillä on muitakin keinoja. Siellä on sitä rasvoa ja siellä on muuta niin saukalla ja majavalle ja näin. Mutta siis niin se, että se vesi johtaa niin helposti lämpöä pois siitä ruumista, että sen pitää suojata se tosi tarkkaan. Että jos vertaa esimerkiksi majavaa ja koiraa keskenään, niin se on ihan eri luokkaa se karvotiheys. tämähän on neljä. johtanut
1: myös siihen, että niistä on tullut turkiseläimiä, että ne muuttui jo keskellä muuttu arvostetuiksi turkiksi nämä kaikki eläimet, jotka tekee talvella paksun hyvän karvan.
0: Luulisi, että neljä senttiä ei voi mahtua niin hirveästi kuitenkaan. <hys> Kasvaakseen niin se villa niin kuin sieltä karvasta niin kuin linnuillakin tavallaan tulee
2: höytyviä. Niin...
1: Ainakin se, se on kamala hienoa.
2: Joo, siis hyvin, hyvin tota... Hianoa ja ja hyvin, hyvin tihettä. Ja just niin kuin sanoitkin, että se voi mitään. Sillä on erikseen ne paksut päällyskarvat. Ja sitten on se pohjavilla, niin kuin oli aikaisemminkin puhuttu.
1: Ja ehkä sen paksun päällyskarvan niin tehtävä onkin osaltaan johtaa niin vettä ja kosteutta pois siitä eläimestä, kun sitten se villa on taas se lämmittävä
3: kerros. Hmm. Markus. Näin, näin, tämä kuulostaa loogiselta minun, minunkin mieleen. Tuota, Vappu on ollut siellä Sodankylästä jo hetken aikaa linjalla, mutta nyt. Orjens, No terve. Olet suorassa Joo. lähetyksessä, kerroppas.
9: Joo. Eli ne jäniksi, ja mulla on aina kiinnostunut, että millähän niin, tota, villit pillit sinkkuajat silloin kevällä alkaa. Ja niitä näkee aina jatkuvalla ja kesällä. Toki, kun ne on ne poikaset sitten jossakin vaiheessa. Ja sitten että ennen talventua niitä näki, kun ne pompii. Mutta missä ne on tämän syvän talven täällä, siis pohjoisessa? Onko ne joku pesä tai jotakin? Missä ne majailee, kun niitä ei sitten näy enää?
3: Missä onko niillä joku yhteinen hengailupaikka?
2: ehkä? <tos> niin, niin Jännisten <tos> Joo, no siinä sodan kyllä. Mikä se on, se tässä kappaleessakin? <köhön> tota, ää, kyllä ne siellä liikuskelee, että sama juttu kuin näillä muilla eläimillä, että silloin kun on pahimmat pakkaset, niin kuin nyt siellä pohjoisessa on ollut, tosi kovat pakkaset, niin varmaan vähemmän liikkuu, mutta ilmat leutonee, ja lähtee kävelemään mettään, niin ainakin jälkeen näkyy, vaikka kuinka paljon sitten sen jälkeen. Että.
9: No tota ei, se, se, Siksi siis siksi tämä kysynkin just, että kun tuota, niitä on aina... Tässä alueellakin, ja sun rivitalolla, ja tuota, niitä on aina, aina tiettynä aikoina on täällä. Mutta sitten se siis on se syvän talvi, että ne johonkin menee. Meneekö ne tosiaan suojaan suojaa jonnekin, että niitä, olisiko ne pesä, Ei.
1: Ei, mutta mut mä väitän, että ne ei voi karota ja olla syömättä, koska, koska tällaisten kasvissyöjien koko se fauna vaatii sitä, että jatkuvasti syödään. Ja muutenkin se ravintohan ei ole kauhean ravintorikasta edes, että sitä pitää puputtaa ja kohtuulliset määrät ihan hengissä pysymiseksi. Myös se suolistofaunan ruokkiminen, jos se fauna kuolee, niin se eläinkin saattaa kuolla siihen hyvin helposti. Sikäli joka päivä on pakko mennä syömään. Ehkä ne hakeutuu sitten sellaisiin paikkoihin vaan, jossa se Päiväpiilon ja sitten sen syömispaikan etäisyys toisistaan on mahdollisimman pieni sillä tavalla ehkä vältetään sitä turhaa liikettä. Energiahukkaa.
2: Mä... Itse olen pitkään asunut, asunut Pohjoisessa ja tota, tiedän myös sen, että niillä paikoilla, missä on porojen syö näitä kaivupaikkoja, niin siellä usein myöskin jäniksen jälkeen, eli ne pääsee,
6: pääsee sitten niille
2: samoille paikoille sitten syömään, että pikkasen eri tyyppistä ravintoa ne tietenkin hakee sieltä, mutta, mutta Heidi on ihan oikeassa siinä, että pakko on syödä koko aika. Ja onko täällä lintuja ruokintaa tai jotain muuta, koska niille ne myöskin usein jänikset käy?
9: No ei ole lintuja ruokintaa, kun tämä on kuitenkin rivitaloja, tämä on tämmöinen, että on kunnan rivitalo, niin ei tänne Pysty laittamaan sillä tavalla, että jos ei erikseen pyyllä. Ja tuota, en ole pyytänyt vielä,
2: niin että... ei ole. Mutta kyllä ei ne mihinkään häviä, että, tai ole missään piilossa pitkiä aikoja. Että se, mitä mä mainitsin tuossa ensimmäisellä tunnilla, siitä, että kun tulee oikein kehnot, kelit, niin eläimet pysyy paikallaan, niin, niin ne pyrkii no. siihen, mutta kyllä niiden pitää käydä syömässä. Tietenkin poikkeus on sitten esimerkiksi, Tällaiset koiraeläimet, naalit, ketut, sudet, sun muut, mitkä pystyy, ja muutkin petoeläimet, niin useitakin päiviä ilman, että ei mitään mm. ongelmia sinällänsä, mutta kasvissuojelta joo. on vähän eri tilanne.
9: Joo, joo. Eli ne varmaan menneet sitten metsään. <laughs> metsään murkin
2: Joo, no metsäjänishan se onkin.
9: No metsäjänishan se <laughs> kyllä onkin, Mutta mä vain kiinnostunut että kun ne aina häviää. Silloin niin kuin, siis minun näköpiiristä, kun on aina tähän tiettyyn aikoihin, hmm. mitä mä olen niin pongannut niitä, niin ne on aina tiettyä aikaa. Sitten sydän tulee, niin niitä ei enää näy missään täällä keskustassa. Niin just tällainen, niin kun niin rivitalon takapihalla, että ne pongailee tuolta menemään jonnekin.
1: Mutta lisää, lisää ravintopaikkojahan tulee lumentulon myötä just silloin, kun oksat taipuu niin kohti maata, niin ikään kuin Joo. sitä ruokaa saattaa tulla yllättäen sieltä taivaasta tuollaiselle pienelle eläimelle, Et sikäli erilaiset tuollaiset, no, tämän nyt sanoisin, rääseiköt, jossa tota, niin, niin. kasvillisuus taipuu ja sitten.
2: Ja ja
1: niin, että ne on niin, hyviä niin, paikkoja jo. kuitenkin.
9: Joo, se minä nyt kiinnosti tosiaan, että niillä ei ole mitään sellaista paikkaa, siis semmoista pestää niin niin oravalla tai jotakin vastaavaa, että niin ne siis kulkevat paikassa toiseen kuitenkin.
2: No, ne saattaa siis usein jänikset on totta kai niillä on jotain lepopaikkoja, missä ne lepää, mm. mutta ne, ne mm-hmm. ei tee varsinaisesti pesää, niin kanit tai oravat tai muut, vaan ne menee esimerkiksi johonkin pienen kuusen tyvelle, ää, sinne lumenalle suojaan. Eli tavallaan ne on niin kuin, suojassa kyllä. Ja Joo. ne saattaa mennä myöskin niin kuin, sitä pakkasta suojaa jonkun verran sinne, mutta mutta mut varsinaisesti ne ei rakenna mitään pesää, niin kuin monet tätä, muut joo, eläimet, ettei, ei kantele mitään ja oksia sinne ja tee pehkuja joo. itselleen.
9: Joo, tätä minä tarkoitin just joo, Että ne ei tee sitä pesää että myös joku paikka, mihin ne mennä vaan ne menevät semmoisen paikkaa tai ovat suojassa sitten kuitenkin. Kyllä.
3: Paljon se on vappu nyt Sodankylässä pakkasta?
9: No ei, täällä on kuin kymmenkunta astetta. Ei No, tällä kol- 38 astetta oli jo sitten mm.
3: vähes. Ja luntapinsa. <laughs> no, kyllä
9: ihan oikeastaan normeilla vähempi. Että niin. on ollut enempikin lunta. Mm.
3: No, niin. Hyvä. Kiitospa tiedosta ja hyvät illanjatkot kyllä. Pysyppä kuulolla. Kiitos samoin. No niin, jes, moipa. Mm, Puhelin numero tänne päin Suomen lisäkäden talviteema iltaan on edelleen 020317600.
0: Jäniksen myötä pääsisi tähän teemaan myöskin aika hyvin, siis Jänis vastaa rusakkoon. Niin onko tämä nyt Etelä- ja Keski-Suomessa, jos tämmöistä pehmeitä luntaan kohtalaisen paljon, niin onko nyt se paikka todeta tai todistaa, että, että Jäniksellä on parempi tassu talveen kuin rusakolla? On
1: varmaan se paikka, mutta toisaalta rusakko pitää pintansa sitten taajamissa ihan selvästi, että... Ja missä musta aika paljon näkee sitä, että rusakot käyttää jo ihmisten niin tallaamia reittejä omina kulkuväylinään. Jäniksellä ei ehkä niin kuin ole vastaavasti niin paljon samaa tarvetta.
2: Joo, siis <köhön> erohan siinä on se, näiden tassuus on se, että se... Talvella kasvattaa metsäjänis niin esimerkiksi tämmöisen lumikenkkätyyppisen, missä on niin sekoittunut erityyppisiä karvoja sinne anturoiden ympärille ja väleihin siten, että siellä on jäykkiä karvoja ja sitten on hennompaa karvaa, eli se tekee tavallaan semmoisen isomman tassun siitä ja, ja se onkin hämmästyttävää, että se, se tota, jäniksen jälki talvella, niin se on Yllättävän iso, että luulisi, että on mennyt isompikin monsterin, vaikka se onkin vain semmoinen pikkuinen jänis, mikä on loppujen lopuksi siitä loikkinut. Mutta se jälki on tosi iso.
0: Ja se on, se on etu tietysti jänikselle ja, ja rusakon tassu niin on, on kapeampi. Onko mahdollista, että jos rusakko menestys 2000 vuotta hyvin, hyvin nyt, niin sille kehittyisi tassu samanlaiseksi?
2: Se riippuu mihin tämä ilmaston.
0: Ei kannata miettiä sitä, jos olisi vaan lunta ja paljon, niin vähän samanlailla kuin tämä Rusakon talviturkki, Toistoin sitä mieltä, että se on vaalentunut muutamassa kymmenessä vuodessa. Eli jopa väitetään niin joko risteymää vai pikaevoluutiota tai sopeumaan.
2: No siis lähtökohtaisesti. Ää... Eläin sopeutuu siihen, pyrkii sopeutumaan siihen optimaaliseen tilaan, mikä on sen alueen, alueen fysikaalisen, fysikaalisten ominaisuuksien ja muiden ominaisuuksien kannalta saaliin ja äh, saalistuksen ja ravintotilanteen sun muun kannalta, niin sanottuja adaptiivisia huippuja. Eli ihan varmasti, jos 2000 vuotta olisi samantyyppistä ilmastoa, niin ihan varmasti rusakko muuttuisi. Ihan samalla lailla, kun ihminenkin muuttuu, jos perustetaan Inuitti-populaatio johonkin keskelle päiväntasajaa ja odotetaan 2000-sukupuolta, niin nekin muuttuisi. Selvä. Se
6: <laughs> Markus, Markus ei
3: mitään. Ei, kun mä luin täällä viestejä. Niin. Tota, niin, Otetaan tuosta noin muutama nimittäin. On, on, on sinulla kaikenlaista kysyttävää tänne. Tänne päin. Tästä siilinpesästä Juha aikaisemmin puhui, niin Aulikki Kotkan Aittakorvesta kirjoittaa, että heidän siilinpesän aukko on 12 cm leveä, 15 senttiä korkea yläosastaan pyöristetty. Syksyllä syötämme aina pesäaukon ulkopuolelle siiliä. Olemme nähneet sen tulevan pesästä syömään. Meillä on joka vuosi talvehtunut siili ainakin toisessa pesässä. Meillä on kaksi pesää, toinen sireenien alla hiekkakummulla ja toinen tuija vieressä myös hiekkakummulla, ettei sadevesi pääse kosteuttamaan pesää. Joten onnistumisen kokemus siis siili pesästä aulikilla 12 kertaa 15 yläosasta pyöristetty. Joni kirjoittaa karhusta sen verran, että kyllä se lähtee hakkuun tieltä pois ja talvehtii lopputalven niin sanotussa korjuu pesässä. Ja täällä oli mielenkiintoinen mm, kysymys myös lumikosta, jota käsiteltiin. Tarva vai totta? Voisiko lumis, lumikko saalistaa jopa niinkin kookkaan aterian kuin metson? Tarrautumalla metson kaulaan, puremalla valtimoa lentäen metson mukana kunnes se kuolee. Onko tämä urbaani legenda vai, vai mitä
2: tämä on? Kyllä se taitaa urbaani legenda olla. tällä siihen... Tarinoita on paljonkin, mutta Metsu kyllä rupeaa olemaan sen verran kookas tapaus, että tuskin lumikon kannattaa missään tapauksessa yrittää. Mutta kyllähän nyt on vanhoja tarinoita siitäkin, että kärppä puree hevostakaan on niin kauan kunnes se tuupertuu. Mutta no, ei ne pidä paikkaansa.
1: Ei varmaankaan. Musta tuntuu, että, että kun kär, kärppää on seurattu esimerkiksi sellaisissa paikoissa, missä on kaneja, niin kärppä nappaa sen kane, niin poika sen helposti. Mutta aikuisenkin kanssa sillä alkaa olla vaikeuksia, että... Ei se niin helppoa ole.
3: 0203 17600 puhelinnumero. Lonto-Suomen teemailtaan käsitellään nisäkkäiden talven viettoa. Marja Joelta moi. Moi. Suora lähetys ja sinun vuoro kertoa.
6: No niin,
10: mä olin yhtenä tarvina uksioilla nuorkamin lähellä kulmakierveellä. Mm-hmm. Ja sitten napakettu oli nämä oli, niin huoksi, yli ja sitten sinne mettä ja mä mietin, että joka hän riekoja ja kiirunoita ja miten se sitten lepää, että se päivällä vai yöllä ja se oli ilta, joka
2: Joo, siis äh, kyllä saattaa syödäkin riekkoja kiirnoita, mutta se ei ole naalin pääravinto missään tapauksessa. Naali kyllä pääsääntöisesti elelee Suomen oloissa äh, myyrillä. Ja sitten äh, toinen asia, mikä on erittäin tärkeä naalille ollut, on näiden isompien petojen tappamat äh, saaliit, mitä sitten naali on päässyt syömään. Eli ne on niin kuin ne sen pääravinnot ollut Suomen oloissa. jos lähdetään tonne jäämeren alueelle naaleja katsoa, niin siellä se ravinto on vielä enemmän riippuvainen siitä, mitä ne isommat pedot on saalistanut. Mutta kyllä se Suomessakin vaikuttaa. Mutta ihan varmasti, että jos naali pääsee ja kiirunnan yllättämään, niin ei se sitä syömättä jätä.
0: Mikä tämä meidän naalitilanne nyky Tänä talvena tai parin viimeisen talven aikana on. Että onks, eikö huhut kertoo että olisi menty vähän niin kuin positiiviseen
2: suuntaan? Joo, no siis varmasti no, lähtökohtaan se, että Suomen naalit on samoja kuin ruotsin ja norjan naalit. Ei ole oikeastaan olemassa semmoista kuin Suomen naali, koska... Ne eivät tunne näitä rajoja. Suomessa ei kuitenkaan ole vuoden 1996 jälkeen yhtään onnistunutta pesintää ollut. Et niin vaikka niitä on havaintoja on ehkä enemmän nyt ollut, niin se ei siltä tarkoita, että Suomen naaleilla menisi kauhean paljon paremmin. Että. Ja loppujen lopuksi kun ni- kuitenkin niitä on niin vähän, että vaikka niitä olisi viisi enemmän, niin se on jo prosentuaalisesti ihan hirveä, niin se on määrä enemmän sitten niitä. Eli ei, ei sillä vieläkään vahvasti niin.
10: Siinä on itä raja aika
2: lähellä. Joo, kyllä on siinä. On, ja Norjan raja vielä lähempänä siellä. Niin.
3: O- o- Onko Venäjän naalit, ihan, tai naalit Venäjällä myös samaa naalikantaa kuin tässä Peräpohjolassa muutenkin nämä Suomen-Ruotsia?
2: Ei, ei. Itse asiassa naalit jakautuu erilaisiin populaatioihin ja, ja tota, on tehty tutkimusta, niin nämä itse asiassa nämä fennoskandiset naalit, Suomen-Ruotsin, Norjan naalit ja kuolen niin naalit, niin ne on eriytynyt näistä muista naaleista, mutta siis niinku maailmanlaajuisesti, niitä itse asiassa neljä niinku osapopulaatioita on olemassa maailmanlaajuisesti. Toistaiseksi, riippuu siitä, miten tämä ilmastonmuutos on menossa, mutta toistaiseksi naaleille niinku maailmanlaajuisesti ei mene kauhean huonosti. Eli silloin vielä kuitenkin aika paljon alueita, missä se pystyy elelle. Ja kannat on aika runsaat, kun mennään tuonne Kreolantiin, Islantiin, Arktiseen, Kanadaan, Siberiaan ja tuonne. Mutta tämä naali, niin sillä ei ole kauhean vahvasti.
6: Okay. Mutta siellä on aika
10: paljon riekkoja, että mä kun naali riekkoja.
2: No kyllä, se saattaa joskus ottaa jonkun, mutta se ei ole tosiaankaan sen pääravinto.
10: Niin, että kun siellä pyydetään semmoisilla ansoilla, niin
5: se voi siitä ottaa.
2: Joo, kyllä, varmaan se kuolee löytää, niin ei se nyt sylkäse sitä, että syö varmasti.
3: Hyvä. Kiitos Maria Soitosta Kiitos. ja Juupajoille hyvää, hyvää tuota, niin keskiviikkoilla jatkoa. Mainitsen tässä vaiheessa, että puhelinnumero tänne lähetykseen lisäkäden talvesta kysymiseen on 020317600 Ja Paavolta haluan vielä tähän lyhyen jatkokysymyksen kun sanoit, että fennoskandianaalit ei, ei Suomessa ollut onnistunutta pesintää, niin mistä tuota, niin
2: tiedätte. tiedätte. Siis sitä, niitähän seurataan hyvin aktiivisesti. Joka vuosi tehdään nämä naalipesäkartotukset ja käydään katsomassa niitä, onko niissä pesintoja. Joka vuosi niillä vanhoilla pesäkaupungeilla, tavallaan naali on semmoinen yhteispesiä, niin on liikettä, mutta onnistuneita pesintöjä ei ole havaittu. Ja sitä tosiaankin niin esimerkiksi tämä. Erilaiset tahot, muun muassa metsäallitus seuraa hyvin aktiivisesti ja käy katsomassa samoin luonnonvarakeskuksen tyypit käy kattamassa niitä pesiä joka vuosi. Ja ikävä kyllä suurin osa niistä, mitkä sitten pesinät siellä onnistuu, niin on kettuja kaavallaan.
3: Minkälaisilla alueilla nämä naalien pesä, niin sanot, pesäkaupungit sijaitsevat?
2: No ne on, ne on siis Utsioen alueella, käsivarressa ja ne on siellä ihan ylätunturissa, että nyt niin kun... Suomessa oikeastaan ei ole tarpeeksi korkeita tuntureita. Eli niin kuin ne pesinnät, mitkä sit onnistuu, niin ne menee sinne Ruotsin puolelle, rostoa, Kempnekaisen ja sinne alueelle. Et siellä on ihan vahvasti sit toinen on niin kuin sit taas tuolla. Itä-Fennoskandiassa, Varangena alueella ja siellä Norjan puolella, niin on sitä pesintää onnistuu aika hyvinkin. Mutta Suomessa tosiaankin nämä tuntureiden korkeus loppuu.
3: Paljon oh, sitä pitäisi olla sitä korkeaa.
2: No saisi sitä olla jonkun verran enemmän, että, että tota, kuitenkin kettu rupeaa pärjäämään jo aika hyvin niillä paikoilla, koska niin. kettu, joka on isompi, tarvitsee enemmän ravintoa, mutta siellä kuitenkin... Koko aika sinne tunturialueelle tulee syystä tai toisesta enemmän ravintoa. Mehän tehtiin aikoinaan sellainen tutkimus, että kuinka paljon ihminen vie itse asiassa ravinteita tunturialueelle. Ja se oli hämmästyttävä määrä, mm. se lannoitevaikutus, mikä on ihmisen siis tämmöisen matkailijoiden tuomanne sinne tunturialueelle. Jopa lannoitevaikutus on suur, yhtä suuri kuin eteläsuomalaisen suomalaisen pellon Lannote määrä, mitä laajetaan, kun ihmiset menee sinne ja lannoittaa tavalla tai toisella sitä. Aluetta.
0: Kun Markus vaan, niin mäkin tivaan yhden <laughs> kysymyksen. Tuossa merisää ja uutisten välissä puhuttiin lyhyesti tämmöistä huipputalvehtiasta ja se sanoit, että ei Suomen sokku yksi se on naali. Voisitko se nyt perustella siis, että mitkä, mitkä nämä naalin ominaisuudet on, mitkä tekee siitä niin arktisen, että miten se, eikä riitä pelkästään, että sillä on lämmin talviturkki. Että...
2: Se talviturkki on tärkeä ja se on itse asiassa naalin vähän niin kuin fennoskannisen naalin vähän niin kuin... Tuhon, tuhon alkuja juuri sen takia, kun sillä on niin hieno turkki, että sitä on haluttu kauhean paljon. Mutta sitten siis se tosiaankin pakkaskestävyys on siinä ihan ylivoimainen. Toinen on, mikä on yleistä näille arktisille eläimille, että niillä nämä ulokkeet pienenevät. Eli esimerkiksi kun vertaa ketun, ketun, ketun päätä ja naalin päätä keskenään, niin naalla on paljon lyhyempi kuono, korvat on paljon pienemmät ja näin. Eli ne kestää paljon paremmin pakkasta. Eli silloin kyllä se talviturkki on ihan se ykkösetu, mutta se on paljon pienempi kuin esimerkiksi kettu, joka on sen kilpailija, niin se ei pärjää sitten niin kuin suorassa kilpailussa ketun kanssa. Ja tosiaan ketty, jos olisi tarpeeksi kovia pakkasia, niin sitten kettu rupeaa kilpailussa naalille, mutta kun se ilmastu muuttuu eikä ole niitä kovia pakkasia, niin se naali joutuu väistämään.
3: Kaisa Inkoon suunnalta. Terve.
11: No, terve.
3: Mitä kuuluu?
11: No mitä lumista ihanaa valkoista talvea täällä, siitä olemme nauttineet.
3: Hieno homma. Ja jotain peuroihin liittyvää on nyt kysyttävää.
11: Joo kyllä. No, alkohän peurojen olemme seuranneet jo muutaman vuoden, kun ollaan asuttu täällä. Ja me olemme ruokkia tuossa pihapiirissä lintuja kalipalloilla, näillä pähkinämakaroilla ja sitten lintulaudalla on aurinkopa siemeniä. Me ollaan pari kolme viikkoa ihmetelty, kun tyhjenee niin nopeasti tämä lintulauta, josta häviää nämä talipallot. Ja vastausta alkoi löytyä tässä toissa yönä. Olin hereillä siinä puoli neljän aikaa, ja ihmettelynsä siellä nämä jytinää kuului omakotitalon ulkopuolelta. Sitten mä hiilin katsomaan, niin siellä oli tällainen kruunupää, valkohäntäpeura, sen uros. Hän oli niiden talipallojen kiimpussa sillä tavalla, että hän niillä mahtavilla lapiosarvillaan nyki niitä alas. Ne oli sidottu narulla tonne. Sireenipensaa pensaaseen. Hän niin kauan riuhtoi niitä sarvista että hän sai ne kaikki pallot sieltä alas ja sitten hän alkoi koksimaan niitä. Mutta se ikävä puoli ne on niissä vihreissä verkoissa, että mä nyt en ymmärrä, että söikö hän ihan niiden hyvineen vai syntyivät sitten ulos ne verkot jossain vaiheessa. Kun hän sai sen niin pensaan tyhjennetty ja sitten hän siirtyy lintulaudan luokse. Eli lintulauta on muovinen, missä on irrotettava muovikansi ja sinne laitetaan sitten aina pari kiloa niitä auringonpukaisia ja menee kerrallaan lintuja ja oravia varten. No sitten hän alkoi takomaan sarvillaan sitä lintulautaa alas sieltä. Se oli siellä ketjulla ihan kiinnitetty se sen sivupuuhun ja hän sai sen sieltä alas ja irti ja sitten alkoi syödä niitä Eli kysymys kuuluu, että onko tämä runtasluminen talvi, mikä saa seurata käyttäytymään näin, että ruokaa ei löydy enää vaan tulee sitten hakemaan tästä, mistä helpommalla saadaan. Että onko tämmöistä muut havainneet?
1: En mä kyllä usko, että se on pelkästään tämän talven syy, vaan kyllä se, tai toki, toki niin kuin hangessa tarpuminen on raskasta työtä ja silloin energiaa palaa paljon. Ja nälkä tulee helposti ja jotta itsensä lämpimänä pitää, niin syödä täytyy. Mutta tota, kyllä, musta on muutenkin sellaisia eläimiä, jotka aika helposti etsiytyy lintulaudoille. Ja tota, no, jossain niinku oppivaisia sillä tavalla, että ne ei kauheasti pelkää ihmisiä, ne todennäköisesti tarkkailee teitä ja tietää, että teillä ei ole tapana liikkua siellä öisin ja se lintulauta on siellä aika tota, vapaasti käytettävissä. Et ei, ei ole kyllä ensimmäinen kerta, kun kuulen, että, että tota, lintulautaa käydään ravistamassa ja tota, hoitamassa siihen kuntoon, että sieltä saataisiin ruokaa.
11: Joo. Monena talvena on käynyt niin kuin siinä alapuolella syömässä tietysti, että kun linnut tiputtaa oravat, niin jo, se on. tämä oli kyllä ensimmäinen kerran. Tuli siihen tunne, että mehän olemme hänen reviirilleen, hän tuli näyttää, kuka se hmm. metsän tunnassa, että nyt
1: onne. Siis inkossa on nyt ollut mun mielestä tänä vuonna, ihan hirveästi valkohäntäpeuruja, että kun mä oon itse myös retkeillyt siellä jonnin verran, niin niitä mm. todella vilahteli tänä syksynä paljon.
11: Niitä on täällä että niitä on täällä sitten ihan isot laumat, ja nyt kun on väylä tuohon, niin ei pääse niin saarelta toiselle, niin ne Viistyy sitten tässä, että hän vaihtaa muuten niin kuin saareta toiseen täysylämmässä eri paikoissaan. Nyt ne on niin kuin, tavallaan vankina tässä meidän saarella.
1: Aha, no se, se,
11: se, mantereen puolelle eikä muualle, niin sekin aiheuttaa varmaan tätä. Että...
1: Niin jos siihen on jäänyt enemmän, enemmän peuroja sitten. Niin...
11: Mm, kyllä.
2: Ja siinä kannattaa muistaa se, että siis tämmöiset siemenet ja, ja talin varsinkin, niin hyvin energiapitoista. Ravintoa, että, että ei tarvitse, välttämättä, se on ehkä helpompi saada se ravintomäärä siitä, kun sitten kaivaa lumen alta, että kyllä ne mm. helposti hakeutuu noihin, mutta mä kiinnitin huomiota noihin niihin verkkoihin, mm. mitä, mitä mua on niin kuin hämmästynyt aina, että miksi niitä ylipäätään pitää olla, mutta niithän on semmosia telineitä, että ne voi ottaa pois ne ja laittaa yeah. sinne telineeseen sitten talipallot sinällänsä.
0: Miksi luulisi, että tuommoinen verkko on siis joka syö sen, niin se on täytyy olla aika vaarallinen.
2: Kyllä, se, se voi tulla tuk- suoletukossa. Niin.
11: Joo. No, on juuri tämä automaatin ostaminen, mihin ne saa sitten pujoteltua ilman näitä verkkoja. Että verkko on varmaan epämielittävä syödä, ettei tuu sitten niitä vainkoa. Joo, ihan varmasti siinä on riskinsä. Mm-hmm. Mutta mies nosti nyt tämän lintulaudan riittävän korkealle. hänellä oli sellainen vipusysteemi siinä, että se on nyt sitten
2: turvassa. Joo, ellei sitten saada niin paljon lunta, että peudat kävelee sen hangenpäin.
11: Mm. No meillä on nyt viitysämpiä täällä, että me saakaa ihan mukavasti
3: olla. Okei, okay, kiitos Kaisa. Hyvä tila totiinkoiseen moi moi. Joo, ja me otetaan saman tien
6: Juu. Atte
3: Vähemmalta. Morjens Atte.
6: No moi. Juu. Jout. Annappa pala. Mulla oli sellainen kysymys, että toi Mulla on tuossa ruokinta, niin mikä siinä on, kun peurat käyvät välillä yöllä ja välillä sitten ei ole ollenkaan peuroja ruokinnalla?
3: Niin että joka yö ei kelpaa?
6: Juu, välillä ei ei ole peuroja ollenkaan ruokinnalla.
3: Mm, olisikohan ne kylläsiä sitten, mutta tuota niin. Tai naapurissa. Ei, mitäs mitä
0: Heidi vastaista?
1: tähän? No mitä sä syötät niille?
6: O, ihan kauraa syötän ja sitten on yksi nuolukivi.
1: Okei. Okay. No kaura varmaan maistuu hyvin. Äm, jos niitä nyt oikein haluaa houkutella helliin, niin voi tietysti kokeilla vaihtelevaakin ravintoa. Ähm, kyllä ne nälissään ihan varmasti tulee sinne syömään. Voi tietysti olla, että jollain toisellakin on ruokinta jossain lähimaastossa, jossa ne käy. Mutta tota, tai se, se on yksi vaihtoehto. Ei ne siihen kauraa kyllästy, mutta jos niitä haluaa helliä, niin niille voi laittaa porkkanaa tai jopa semmoista ihan perusheinää. Mutta miksi ne ei tule joka ilta tai joka yö? Voiko Ilves olla vähän ollut liikenteessä ja ehkä pelotellut niitä, että ne onkin siirtynyt välillä jonnekin kauemmas. Joo. Tai sitten vaan, että niillä on joku toinen paikka, jossa ne myös käy ruokailemassa. Joo. Tähän voi olla monta syytä.
3: Hmm. Mistäpä sä tuota, tiedät, että ne siellä yöllä käyvoksella, joku tapa tarkkailla niitä?
6: Öö, joo, mulla on riistä tuossa. Ahaa. Se, se on
1: aika jännä. Näet sieltä riistakamerassa, käy kuitenkin siellä varmaan myös sitten myyriä ja hiiriä siellä ruokinnan alla. Tai näkyykö ne sun riistakamerassa?
6: Öö, joo, kyllä. Tai no, nyt ei ole mitään niin pieniä eläimiä. Valkohentipeuroja nyt ei itse en käynyt, ja... Joo
1: Sinne kameraan voi tulla kaikkea muutakin jännää sitten sen jälkeen, kun sinne tuommoisen pienen ekosysteemin perustaa, koska sitten... Niiden hiiriä myyrien myötä sinne yleensä ilmaantuu kyllä sitten kettuja. Ja onpa nähnyt sellaisiakin kamerakuvia, että hilves käy nälissään poimassa niitä hiiriä sieltä. Ja on piettänyt on aikaansa niissä tilineissä, tota, mitkä on kauroille tarkoitettu ja siellä on odotellut hiiriä. Että kyllä siellä, sinne voi ilmaantua kaikkea muuta elämää silloin, kun niitä peuroja ei näy. Niitä kuviikansikat
2: to tarkkaan. No ja öö. sitten se, jos porkkana sun muuten vielä, niin saattaa ilmestyä vaikka Villisika.
6: Joo, nyt ei, nyt ei ole paljon näkynyt kenenkään metsästysseuran, niin toi muiden, muiden kameroissakaan ei ole sanonut, että on ollut villi sikoja täällä lähistöllä. Että. Hmm.
3: Mikäs siihen voisi olla syy?
1: No varmaan tämä suuri hanki, mm. joka tekee sijanelämän elämän kyllä aika raskaaksi ja toki niitähän pyritään nyt poistamaan ihan tosissaan.
3: Äsken tuli mainituksi Ilves, siitä on tullut tuonne yksi tarina ja kommentti ja kysymys, niin kuinka, su- suurta ravintoa, mikä, kuinka suuri ravinto Ilvekselle kelpaa?
1: No Ilves söisi mielellään esimerkiksi jäniksiä tai sitten meidän noita metsäkauriita. Valkohäntä alkaa olla vähän iso, mutta okay. äm, kyllä. Kyllä, Kyllä joo, siis,
2: itse asiassa siitä on tehty tutkimusta jonkun verran, että niillä alueilla, missä metsäkauriita on, niin ilväkset on selkeästi ää, voi paremmin, on isompia ja vahvempia ja, ja ne on hyvin voivampia. Mm-hmm. Eli niin tuo jänis on pikkasen liian pieni ilväksen ravintokohteeksi. Eli niin hiirret
1: on suorastaan Niin,
2: optimaalinen kohde on tuo Metsäkauris. Mutta sitten jännä juttu, ainakin mitä näissä luonnonvarakeskuksen tutkimuksissa on tullut ilmi, on se, että ne saattaa myös käyttää syöttinä, millä ne pyydystää supikoiria ravinnokseen. Mm-hmm. Joo.
3: Katoksia joka joka tota, niin päivä aina, että mitä siellä ristakameraan on tarttunut?
6: No, joo, kyllä mä aina koulun jälkeen haen korti sieltä ja katon tietokoneelta.
3: Mm-hmm. Ensin läksyt ja sitten kortti.
6: Niin, tai toisinpäin. <laughs> no niin.
3: Okei. Okay. Kiitos Atte, soitosta vehmaalle. Hyvää illajatkoa. Älä sulje vielä puhelinta, niin pysyt langalla hetken aikaa, vaikka minä tässä sinulle illajatko toivotatkin. Hyvä. Mutta kiitos, että soitit. 020317600 03 on numero kello on 28 Luontosuomen teemailta. Meneillään parinkymmenen minuutin ajan vielä, keskustelemme talven talvenvietosta. Voit laittaa kysymyksesi, kommenttisi, tarinasi myös sähköpostilla radio.suomi.yle.fi tai osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi viestistudioon toiminnolla.
0: Nyt kun päästiin näihin sorkkaeläimiin, eli, eli hirviä metsäpeuroja, Mä nyt käytän valkohäntä kaurissanaa tässä, vaikka se peurana tunnetaan ehkä paremmin ja metsäkauris ja täpläkauris vielä, niin onko se nyt niin kuitenkin, että metsäkauris, kun äsken puhuttiin ja siitä naalista, että se on niin kuin huippu, niin toi metsäkauriin liikkuminen lumisilla alueilla tai lumisina talvena, niin jos pitäisi ottaa tämmöinen, ei ihan väliinputoja, mutta heikoin lenkki, niin valitsisitko metsäkauriin lähelle? Top kolmoseen.
2: Siis vois periaatteessa niin näiden jalkojen tai sorkkien koon puolesta voisi hyvin, siis se on huono liikkumaan hangessa, Mutta yllättävän vahva se kanta silti on. Eli kyllä ne jostain ruokaa löytää ja pärjäileekin. Ja tota, yllättävän pohjoisenkin on levinnyt. Et niin kun ihan selkeästi paksu hanki on niin kuin tuossa äsken mainitsin, niin villisellä ei erittäin huono. Eli villisekä kai pärjää enää paksu mutta yllättävän hyvin siis... Mulla on pohjoisin havainto metsäkaurista, niin on, on tota karassuvonnasta.
1: Mutta olisiko kuitenkin, että mm. ruokin alla on osansa tässä? Mm. Vähän, koska se metsäkauriin sorkkahan mm. ei ole sen kummempi kuin joku tulitikkurasia, että se on vähän niin kuin korkokengät jalassa lähtisi metsään. Ja ei, ei ehkä ihan optimaalisimmat jalkineet.
2: Joo, kyllä ne ruokkii niitä mm. aktiivisesti.
0: Mikä siitä metsäpeorasta tekee kuitenkin niin paljon etevämmän kuin nämä muut? Eikö se kuitenkin ole sopeutunut talveen paremmin?
1: On metsäpeura sopeutunut <tos> siinä, kun niinku poro, et se, sehän leviää se koko sorka, kun sillä astutaan. Ja, ja sitä kautta saadaan sitä pinta-alaa ja tuommoisen sorkan, niin Hyvät puolet näkyy itse asiassa kesät, talvet, kun se, kun se levii. Talvella se toimii sitten suolla yhtä lailla. Että iso ja leveä sorkka, joka näyttää vähän lapiomaiseltakin, niin, niin se on kyllä parahultainen tuollaisessa talvissa maastossa.
3: Öö, yksi mökkiläinen saaresta kirjoittaa, että peuroja ei kannattaisi ruokkia. Punkin levittäjiä, viljelystä ja kukkien syöjiä. Onko tähän kommentoitavaa?
1: Niin, peurojen ruokkiminen ja ylipäänsä riistaruokkiminen on niiden, tai ruokkivat ne ihmiset, jotka sitä riistaa myös sieltä korjaavat. Että harvapa lintulaudan pitäji ajattelee riistaa ruokkivansa Tietyllä tavalla metsästä ja vinkkelistä, niin kyllä ne kannattaa ruokkia, jos haluaa sitä lihaa sieltä saada. Että, jommin kummin. Ja totta on, että, että kyllä ne kantavat niitä punkkeakin.
0: Tunnen kyllä porkkalasta ja kirkkonumelta aika monta puutarhahoitajaa ja kesämökkiläistä, jotka tota, ei pysty harrastamaan puutarhatoimintaa kauriden takia ollenkaan. Eli pitäisi aidata, aidata kaikki lepioille ja syö kaiken.
2: Joo, tässä on, siis, tässä on mielenkiintoinen juttu just tässä. Siis niitähän on todella paljon tällä hetkellä. Ja jännittävä juttu tässä on se, että sitten taas on olemassa petoeläimiä, mitkä pystyisivät pitämään sen kannan suhteellisesti kurissa, mutta kun niitä ei ole. Miksi ei ole? No ne ammutaan pois kaikki. Tai ainakin hädetään pois. Että et, et kyllä se on niinku, vähän tämmöinen niinku, maan henkilökohtaisesti tämän mieltä, että kyllä Luonto hoitaa itsensä, jos sen niin kuin annetaan tehdä se. Mutta sitten jos ruvetaan niin kuin säätelemään kaikkia eläinkantoja, niin sitten voi tulla semmoisia ylilyöntejä joihinkin populaatioihin niin liian suurta kasvamista. Ja kyllä se valkohentapöyrä, kun tarpeeksi tiheästi nousee se populaatio, niin romahtaa joka tapauksessa jossain vaiheessa. Mutta kyllä niitä on tällä hetkellä ihan hirveästi.
0: Mut esimerkiksi kun kaurista puhutaan, niin kyllä tietyissä piireissä niin jotkut ihmiset käyttää aika lailla puheessa, että meidän kaurit, ja jotkut syö meidän kaurit, tai jotkut tekee jotain meidän kaurille. Hmm. Jotkut ne haluaa omistaa kuitenkin. Onko se nää ruokijat? Niin. Ja kaikille, kai
2: kun se on vielä tuontilaji, niin se on aika erikoista sillä Eri, erikoista ajattelua. Ja samaan aikaan sitten toinen tuontilaji, jota itse Suomalaisten jos olisi tuonut maahan, supikoira, niin asetetaan hirveän tiukat... Äh, metsästystavoitteet sille, että pitää saada pois maasta.
1: Mä, mä oon seurannut niin mielenkiinnolla sitä, että miten, miten ihan tavallisissa lähiöissäkin alkaa olla sekä metsäkaurista että valkohäntäpeuraa ja miten hyvin ne tottuu ihmisiin ihan siirtolapuutarhoissa. Meidän lähellä on siirtolapuutarhassa, jossa valkohäntäpeura piileksi siellä ojassa ja odotteli, että ihmiset lähtisivät sieltä kotiinsa ja kipitti sitten syömään tai... Tai toinen alue, jossa puikki niin puikkelehtii ihan tavallisten rivitalojen takapihalla ja kolaa sitten siellä ää, just linnunruokintapaikkoja. Mut, ja mä kuvittelin, että Suomessa ne on kesyntyneet ennen kuin sitten joku vuosi sitten kävin Amerikassa kattoo valkohäntäpeura. Ja siellä ne ja olikin. Että mm. Hyvä, ettei kädestä voinut syöttää ihan villia ja eläimiä. Et, et, me, ei, me ei olla tässä kesyntymisessä vielä niin läheskään niin pitkällä. Ja ennustan, että tämä sen kun etenee, kyllä ihmisiä rupeaa harmittaa sitten, kun ne eläimet tota, nukkuu niiden takapihoilla.
2: Joo, mutta tähän vastaavanlainen ilmiö tapahtuu monen muunkin kohdalla, Esimerkiksi semmoinen Suomessa ei ole kauheasti totuttu, että mäyrä olisi kauhean pihoille tuleva, Mutta kun me pääsi Englantiin, niin siellä on kaupunkipuistoissa edelleen. Niin mä että ehkä kun... Täälläkin Helsingissäkin oli kaneja aikoinaan, niitä tämän tulemaan kaiken näköistä eläintä, myöskin petoeläintä paljon enemmän. Ja nyt kun kanit hävisivät suurilta osalta, niin nekin pedotkin lähti, niin Kyllä se varmaan joitain ottaa myös päähän. Että, että onhan se aika hienoa kuitenkin, kun diversiteetti on aika runsas.
0: Kanit on nyt tulossa takaisin.
2: On.
1: Niin, kane, kane jää jo kauheasti keskustassa, mutta niin kuin sanotaan, että kehä ykkösen toisella niin pohjoispuolella, niin no, alkaa ta... näkyä aika
2: hyvää. on ja Töölölähdellä ainakin on. Ja... Mm.
1: ja kyllä niitä on. Mutta
0: Juha sanoo, ei. ei en ole nähnyt siis sen jälkeen, kun se tosiaan virus kaikki, niin en ole nähnyt. hyvin lähellä Koivusaarissa on nähnyt ja voi olla, että joku muu on nähnyt. Tota...
1: Mm. Torpparimäki, Olari, Niitti, kumpi. Mutta, Oikein pilisee.
0: Onhan sanottu, että kanni tulee taas takaisin ja mitä sitten tapahtuu. Mutta kun palataan ajassa 30 vuotta tai 20 vuottakin taaksepäin, niin kyllä kettu oli suht harvinainen mm. Ja nyt, nyt, nyt siihen saattaa törmätä, että muun muassa vähän aikaa sitten kun kävin Espoossa teatterissa, niin teatteri edes oli tosi hyväkuntoinen, hieno kettu. oli kyllä tosi makea niin kuin nähdä illalla. Mm.
3: Katsotaan aika kettua ja sitten mennä teatteriin. Seuraava soittaja on... Iiris, Iiris soittelee suuruspäältä. Morjens. Hei. Mitä kuuluu? Hyvä. No niin, minkälainen asia sinulla on?
6: No mä ää, niin kun kysyisin Ilvesten talvehtimistapaa ja voisiko niiden kanssa ystävystyä, vois ne mua, mutta ennen niin kuin mä yritän ystävystyä kanssa.
2: Mm-hmm. No niin. Niin. Tupsu. Tupsu korvat. Eikö tästä
3: aloittaa?
1: ollut sellainen elokuva? Poika ja,
2: tyttö ja, tyttö ja naali. <hys> <Tai miten sen? hys> tyttö ja kettu. Oli. Joku tämmöinen. Mutta joka tapauksessa niin, ää, villieläinten kanssa ei ehkä kannata ystävystyä. Niin kannattaa katsoa vähän kauempaa ja kunnioittavasti sillä tavalla, että ne on kuitenkin villieläimiä. Että, että tota, vaikka ne kuinka kivan näköisiä, niin sitten jos menee taputtelemaan niitä, niin saattaa tulla kynnästä tai pahimmassa tapauksessa hampaasta, että, että oikeastaan mitään villiä ja eläintä ei saisi kauheasti häiritä, jos sitä ajattelee ystävystyyn, no, mutta sä voit ystävystyyn niin, että sä voit katella niitä, jos jossain niitä näkyy. Okay. Miten
3: se voisi kirjallisuutta tut- tuttuvuutta ja...
0: tuttuvuutta. No Et jos sulla on vaikka kotipiirin lähellä liikkusi jossain, jossain, että sä näet jäljet ja niin tota, miten, miten sitä voisi tehdä tuttavuutta?
2: Sitten? No siis se on hirveän arka se on. ja ihan varmasti jos siellä kotipiirin lähellä asustelee Ilvestä, niin Ilves on kyllä nähnyt sut, vaikka et sä ikinä mm. näkisikään sitä. Mutta sitten tämä toinen jut, kohta, mitä kysyit tähän, että, että söiskö se Ilves sut, niin ä, ei semmoisia tapauksia ole Suomessa ainuttakaan, että olisi syönyt ihmisen Ilves,
1: tai hyökännyt ihmisen kimppuun, että
2: niin, ei niitä nii. kyllä tunneta. Niin. Niin, eli Ilves tota, on se säikky. Eli ei, ei sitä kannata sillä pelätä, mutta kunnioittaa kannattaa.
3: Sitä... Ilves on se viisaampi. Mm. <laughs> Miten Iiri se on siellä teillä päin? Onko siellä Ilveksen jälkiä näin talvisin näkyvissä?
6: Ei, mutta mä oon niin kuullut, että täällä Jyväskylässä on liikkunut
3: Ilves. Aha. Joo, joo. No se saattaa hyvin olla mahdollista. Olisiko kiva nähdä se?
6: Joo.
2: Hmm. Komea kissa.
3: Joo, ja niin, niin kuin Paavo tuossa sanoi, että tosiaan sen sijaan, että yrittäisi tutustua Ilvekseen ihan noin kahden kesken, niin ehkä tutustuisi siihen, vaikka menee kirjastoon ja kysyy kirjaston täriltä, niin siellä varmasti löytyy mielenkiintoista luettavaa ja kaikkea sellaista Ilvekseen liittyen. Okay.
2: sitten sit sehän talvehtimiseen, kun oli myöskin kysymys siitä, että miten se talvehtii, niin se kuule saalistaa ja, ja syö ja nukkuu ihan samalla lailla kuin kesälläkin. Että et tota, kyllä se ei, ei nuku talviuntaa ja, ja tota, on ihan aktiivinen kyllä ympäri, ympäri talven. Alright.
3: Kiitos right. Kiitos ja hyvät illanjatkoit sinulle myös. Kiitos. Hyvä, moikka. Kiitos. hei hei. Tässä yhteydessä voisi ottaa lyhyesti tämmöisen,
0: aika harvat ihmiset harrastaa, samalla kuin kuin lintuharrastajat harrastaa lintuja tai bongaa, niin nisäkäs että mikä on ihan mielenkiintoinen harrastus. Aika hankala, lajeja on vähemmän, on yöllä liikkeellä, mutta, mutta jos tuntee esimerkiksi lumijälkiä, niin sit sä saat tavallaan niin kuin lumijäljistä tietyn pinnamäärin ja näköhavainnossa toisen pinnan, mutta, mutta jos ottaa vaikka tavoitteeksi 30 lajia nähden nisäkkäät Suomessa vuoden aikana, niin se on aika kova tavoite. Vaatii jo, että on todella paljon maastossa ja osaat liikkuu niiden eläinten perässä. Ja Ilveshän kuuluu tähän tässä niin lajeihin, joita ei kerta kaikkiaan. Niin mä tiedän, että tunnen monta 50 kaveri jotka ei ole koskaan nähnyt Ilvestä ja on todella niin ollut mm. paljon maastossa ja halunnut nähdä ja sitten joku, jollain on se säkä, että se tulee ja kävelee kotipihan ohja saattaa jopa pysähtyä, istua hetken siinä ja tuijottaa ja jatkaa matkaa.
1: Se on ihan totta, että ilveksen näkeminen on niin hyvästä tuurista kiinni. Että vaikka tietäiset että jollain alueella on ilveksien, ilveksiä, niin on kyllä silti vaikea mennä vaan pongaamaan se.
2: Näin on, näin on. Kyllä
1: Jälki, jälki. Löytyy. Jälki, ja
2: mutta tosta, tosta Juhan niin siinä on siis on kuitenkin ihan mukava määrä, Mutta sitten jos niinku miettii myös näitä niin niitten jäljistä ei voi oikeastaan sanoa lajiesta yhtään mitään, eli, eli sitten pitäisi olla kyllä todella hardcore jos niinku menee niin niitten laitaan odottelemaan että joku vilahtaa ohi siitä.
0: Niin, mutta kai kai kuitenkin on. Ja toisaalta, okei, no to, se on vaikea, niin kuin sanoit, mutta lumijälkiharrastus sanoistaa taas sitten semmoista, että ei pelkästään se laji, että sä näet jonkun lajin yrität määrittää se, että lumijälkiä seuraamallahan sä voit yrittää päätellä, mitä se eläin on tehnyt, missä se on yöpynyt, mitä se on syönyt, onko se mennyt oksien ali tai yli ja minkälaista reittiä se käyttää, onko sillä tiettyjä säännöllisiä vaikka että Loppujen lopuksi on vain mielikuvituksesta kiinni, että jos, jos on oikeasti kiinnostunut ja innostunut, niin lumijälistä voi sopia paljon.
6: Lumi-jälki
1: on sellainen, joo, se on ihan totta, että, että jos näkee, löytää paikan, jossa kauris on vaikka viettänyt päivää jossain kuusen alla, niin kyllä se viettää siellä ihan uudestaan varmasti aikaa. Ja silloin, jos sinne oikeaan aikaan vaikka hiihtää, niin voi päästä sen sieltä yllättämään. Mutta se, että onko se reilua ja kivaa, niin... En ole ihan varma Niin häiritään
0: eläintä, se ei mm. häiritä, häiritä pidä, mutta se, että jos haluaa oppia vähän eläinten tapoja niin, tai tuommoista elämästä jotain, niin kyllä se on kuitenkin niin. Mahdollista.
1: Ehdottomasti. Ja nyt talvena suosittelen kaikille uumpihankki hiihtoa sen sijaan, että pysyy ladulla, koska näkee paljon paljon enemmän kuin poistuu sieltä.
3: Otetaan täältä yksi tarkennus. Heidi kirjoittaa, että aikaisemmin lähetyksessä kerrottiin, että valkohäntäpeura kaivoi lunta lapiosarvellaan. Lapiosarvi on Heidin mukana ainoastaan kuusi peuralla. Onko tämä? tämä tuota, niin. Ei
1: eikä me sarvista puhuttu. Se onko
2: soittaja,
3: kun niitä on talipalloita tai jotain Lapisar... Lapisarvaa. Joo, se oli se soittaja, joka Joo, mainitsi
2: tästä asiasta. Eikä niillä ole
3: lapiosarvi.
0: Ei.
2: Ei. Ei. Mutta Hirvällä on. musipeoralla on. Eli Täpläkaura. Täpläkaura.
0: Niin. Tämä nimihomma nimi on vähän epäselvä. Mä en tiedä, oh. mihin voi luottaa ja mitä oppii käyttää, mutta...
2: No se suuri hän teki kauheasti ehdotuksia sun muita, mutta mä en tiedä, onko te vieläkään virallisesti hyväksytty sitä listaa?
0: Ja
1: kuka sen
2: hyväksyisi? Niin.
0: Mutta te käytätte niin kuin ihan sujuvasti, kumpikin. No,
2: <köhön> me olemme jos, sitä ikäpolvia. Niin, sitä ikäpolvia ja sitten jos rupeaa katsoa genetiikkaa, niin sehän on itse asiassa lähes sukua peuralle kuin kaurille.
3: Kello on kahdeksan. Me otamme sisko Norivedeltä vielä tai vielä sisko Nori vedeltä lähetykseen. Tervehdys.
6: Joo, tervehdys. Noniin.
10: Joo, tässä on tällainen mielenkiintoinen asia, kun tuossa jouluaikaan haettiin mökille tuolta järvestä vettä, oli avanto, ja sieltä sitten tuli siihen avannon reunalle, hyppäsi sitten sellainen 10 Musta, selkä, valkoinen, maha, pitkä häntä, pitkä nokka, niin siihen avannon reunalle ei pelännyt, ei mitään ja oli siinä sitten vähän aikaa ja hyppäsi taas sinne avantoon uudelleen ja oli siellä semmoinen jonkun ehkä 20 sekuntia ja sitten taas tuli ja avannon reunalle hyppäsi sieltä vedestä, Et mikähän tämä Tällainen oli jo. Mä en, itse, mä, en itse, mä en itse sitä itse asiassa nähnyt, mutta mies ja, ja meidän poikani ihmetteli sitä kyllä, kyllä ihan avulle asti. Ja, ja minuahan sen rupesi niin kiinnostamaan, että ihan pakko kysyä. Mitä tulee mieleen?
2: Oikein loistava havainto. Olet havainnut Suomen ainoan myrkillisen lisäkkään, eli vesipäästäisen. Ahaa. Eli tota, musta, selkä, vaalee vatsa itse asiassa monesti ihan valkoinen tai kermanvalkoinen ja, ja väritys johtuu siitä, että ää, alapuolelta ää, kalat ää, ei näe kirkasta taivasta vasten vaaleita otusta, mikä voi veden pintakalvolla eikä saalista niitä hauvetsun muut ja sitten toisaalta sitten taas yläpuolen väritys johtuu siitä, että tummaa vettä vasten petolinnut ilmasta ei havaitse sitä ja Hieno havainto.
1: Aika poikkeuksellinen talvella.
2: On. Sä mutta kun... Säätkö,
6: että se on myrkyllinen?
2: Suomen ainoa myrkyllinen nisäkäs.
3: Se on myrkyllinen?
2: Ei niin myrkyllinen, että teille mitään vaaraa siitä olisi.
3: Ja millä tavalla
0: myrkyllinen?
2: Sillä on syl- syljessäan hermomyrkkyä, millä se lamauttaa muun muassa saman kuin nuijapäite, mitä se saalistaa vedestä.
3: No onpa hyvä, että tämä nyt tuli vielä ilmi tässä <laughs> ennen lähetyksen loppuun.
10: Joo, tässä nimittäin sille kävi vähän vähän hassusti sitten sille. Vesi päästäin
3: Aha, Niin, taas käydä puhelullekin. Joo, Se on hassusti. Eipä mitään, kiitos siskolle soitosta. Sisko soitteli vedeltä edeltäjä. Pääsi lähetykseen tässä vielä ennen kello 20 ja hyvä, koska asiahan oli mielenkiintoinen. Tupsukorva Ilveksistä kiinnostuneille on kiva sarjakuva nimeltä Kamala luonto. Suosittelen sitä soittajatytöllekin Helsingin Sanomissa metrossa ynnä muu ja netistäkin löytyy siis Kamala luonto. Siinä kaverukset Ilves ja Naalikos, se on niin toilailevat ja filosofoivat, on suomalaista tuotantoa.
0: Tässä oli tämän nisäkkäiden talvi talvia. täytyy sanoa, että käsikirjoitus eli nyt soittajien mukaan. Kiitos kaikille soittajille. Tehän tästä lähetyksen teette ja nyt kävi niin, että hylkeet ja lepakot eivät saaneet kahden tunnin aikana juurikaan suosiota, mutta voisi melkein luvata, että ensi kerralla kun järjestetään, niin pannaan korvan taakse, että nyt puhutaan sitten lepakoista. Joo.
3: Ylkeistä. Ja Juhahan tietää sen, että luvataan ainoastaan se, mitä voidaan pitää, mutta se olikin melkein lupaus. Eikö kyllä, kyllä. Se riippuu <tos> vähän tuottajastakin. <tos> <tos>
0: Joo. Mitähän vielä? Vieläkö aikaa Vieläkö nostetaan joku sankarihahmo suomalaiseen talveen? Joku nisekäs? Ei ole kauaa aikaa.
1: Kommentoitko nyt paasen asia hirvistä, mitä halusit sanoa ihan alusta asti?
2: Kysymysmerkkinä. Ah, siis niin, niin, siis, äh, puheen puhuen, niin hirvieläimet myöskin vaihtaa, vaihtaa niin elinalueet, niin tavallaan muuttaa myöskin. Jotkut hirvieläimet, niin kuin esimerkiksi peurat, muuttaa jopa tosi pitkiäkin matkoja. Pohjois-Amerikassa on jopa yli tuhansia kilometrejä, mitä ne muuttaa. Hyvä.
3: Näin totesi täällä meillä. Radio Suomessa Paavo Helstedt, Heidi Kinnunen oli myös paikalla. Kiitos Heidi ja Juha Laaksonen, Markus Turunen olivat studiossa myös. Kysymyksiä tuli paljon puheluita, että Miriamis vastasi puheluihin.